0: Друзья, всем привет! Приветствую на канале Политлаб наших подписчиков, друзей, спонсоров, конечно же, и тех, кто первый раз на канале. Политлаб – это информационно-просветительский проект. Мы каждую пятницу в 2 часа собираемся, чтобы пообсуждать, по так сказать, про актуальные новости из международки, из международной политики. И сегодня мы как раз разберем все, что было за последнюю неделю. Неделя у нас была хорошей. Я доволен лично, хотя конечно урожайные. Пришлось... На урожайные. но хотя конечно пришлось очень, очень много всего читать и честно говоря было сложно подготовиться, но все нормально. Значит, мы в заглавии, да, мы начнем с темы, которая на обложке, но там, конечно, в описании я добавлял, о чем мы будем говорить. У нас будет сегодня три большие темы. И еще в конце, если будет время, мы быстренько пройдемся по апдейтам, ну, таких более мелких новостей, просто чтобы вы были в курсе, потому что все-таки мы не хотели посвящать им отдельно э, забирать эфир про эти темы, но, с другой стороны, мы не можем об этом не сказать. Плюс, возможно, многие люди, многие из вас, может, там просто не в курсе. в общем, давайте начнем. Мы начнем с... прежде чем мы начнем, сейчас вот пока вы здесь, поставьте этот проклятый лайк. Да, и подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. И я напоминаю тем, кто слушает нас, потому что мы выставляем это видео в виде подкастов. Все, что будет, если будет показываться сегодня на экране, я буду это проговаривать. И я также включу все ссылки на графические материалы, которые мы показываем, в описании, поэтому вы сможете там, ну, их посмотреть, те, кто слушает подкасты, так что не переживайте. А если мы забудем, напоминайте нам об этом. Так, начнем с зерновой сделки, так называемой, это наша первая тема, конечно мы не можем, то есть мы будем идти сегодня от мейнстрима до менее мейнстримного и самая мейнстримная новость, Максим Шелемех, спасибо большое за подписку, добро пожаловать в нашу армию,
1: сразу Про... на уровень
0: грандмастер, гранд молодцы, добро пожаловать в нашу армию просвещения и ликвидации безграмотности, так сказать, да, ну. Спасибо большое. Значит, теперь э, по сделки. Это самая мейнстримная новость, которая, конечно, была просто, э, ну, самой главной, по сути, в наших СМИ, ну, по понятным причинам. Э, и мы с нее и начнем. Значит, что э, самое интересное, я выставил перед эфиром, я выставил опрос у нас на канале, и много людей написали, что им непонятно ничего по зерновой сделке. Ну, я надеюсь, что мы вам ответим на какие-то вопросы, но если что, вы напишите, что именно вам непонятно. Потому что мне было, я удивлен был, потому что, честно говоря, я думал, что, в общем-то, тема достаточно такая обсуждаемая в наших СМИ, даже ну, в мейнстримных медиа в том числе. Ну, давайте мы, мы ее затронем. Значит, Российская Федерация официально покинула... Так называемое зерновое соглашение называется оно официально черноморская зерновая инициатива ну, кто не, не знает
1: не, не пролонгировала поэтому
0: покинула не ну они официально покинули они они почему я говорю официально потому что в отличие от э, ситуации перед новым годом mm. и в отличие от когда это было в апреле по моему когда предыдущий раз истекал срок сделки они не выходили из нее они просто прекращали они прекращали участие в инспекциях судов и таким mm -hmm. образом блокировали просто ну, проход кораблей, которые должны были, то есть там же какой механизм? Корабли подплывают к началу морского зернового коридора, их там инспектируют представители трех сторон, участвующих в этой сделке, потом они проходят дальше. И вот россияне, они просто не приходили на инспекции.
1: Ну, не то, чтобы их инспекции особо как-то помогали, потому что по некоторым данным я читала, когда <coughs> россияне занимались инспекцией, то они пропускали в день примерно около 9 кораблей, когда турки, то кораблей было больше 40, 43-45 в среднем в день. Поэтому это тоже говорит о качестве инспекции. Не в том смысле, что турки не проверяли корабли и пропускали всех подряд, в том, что есть, наблюдались некоторые mm -hmm. тенденции к намеренному блокированию пропуска кораблей.
0: <coughs> да. Поэтому, но тем не менее, да, то есть, как бы, был же механизм, да. он проработан, и хотя бы даже если это все абсолютная формальность, эта инспекция должна была пройти, иначе она не иначе сделка не работает, а если она не работает, корабли не могут безопасно пройти, если у них нет гарантий, они просто не будут плыть дальше, как это вот произошло сейчас. Значит, сейчас они официально уведомили и Украину, и Россию, и ООН, и Турцию, то есть Россию, ну да, сами себя, то есть и Украину, и Турцию, и ООН о том, что они вот прекращают свое участие в черноморской зерновой инициативе. Это не значит, что они не могут вернуться, они могут вернуться, это вообще никаких как бы, препятствий к этому нет, и я вообще думаю, что скорее всего так и будет, но... Как бы это было, вот, то есть теперь они вот прям, вот, да, оформили по процедуре, но так, угу. чтобы как бы поднять ставки, они же не могут сделать то же самое уже третий раз, иначе просто, ну, уже смешно становится. Поэтому они решили в этот раз так сделать, более того, они подкрепили свои аргументы тем, что на следующий день, получается, 17 июля закончился срок, 18 угу. июля они все, уже все как бы закончилось по сути. И они начали бомбить портовую инфраструктуру нашу в Одессе, в Одесской и Николаевской областях. Вот уже третий день, по сути, продолжаются авиаракетные удары. Это вот такой способ подкрепить, так сказать, свои процедурные формальности делами. Да? То есть они как бы показывают, что они не... Ну, это понятно, почему они это делают. Они показывают это для того, чтобы корабли все равно не заходили. Mm -hmm порты украинские, потому что много говорили о том, что, мол, даже если Россия выйдет из сделки, все равно там Турция в одностороннем порядке сможет гарантировать их безопасность. Нет. Да, то есть она не может гарантировать в одностороннем порядке, не, не потому, что там у них нет сил, это там отдельный вопрос, а потому что страховые компании международные, они просто не будут страховать корабли, которые угу. заходят в порты в условиях активных боевых действий. А когда договора нету, соответственно, нет никаких гарантий. Нет гарантий, нет страховки. Нет страховки, корабли не будут заходить в эти порты. То есть здесь больше проблема именно страхования, а не mm -hmm. Турции. Вот это нужно важно понимать. И именно с этим как бы сейчас главная вот проблема. Поэтому турки со своей стороны не хотят, понятное дело, в одностороннем порядке сопровождать корабли. Ну, потому что есть риск конфронтации с Россией на море, они не хотят этого допустить, потому что это приведет к ухудшению отношений с Россией, а значит, к, собственно, разрыву некоторых и торгово-экономических связей с Россией, возможно, к взаимным санкциям, чего Турция, ну, не Турция, не Россия не хотят, потому что у них все хорошо в плане торговли ну, и с местных проектов, энергетики, ну, короче, вы все это и сами знаете. Значит, поэтому э, ситуация, да, такая, что на данный момент зерновое соглашение по факту в коме. Я не могу сказать, что оно мертво, потому что, как я сказал, вернуться к нему можно. Но да, ну в таком коматозном состоянии и, и не работает. Значит, э, и теперь, да, как раз вот у нас в чате пошли вопросы по этому поводу. Теперь можно переходить, собственно, к анализу. Значит, э, а им для чего тебя угода? Им вы майтенов в Азии, в России, я так разумею. По поводу, да, зачем вообще это соглашение? Это соглашение, оно выгодно всем. То есть оно было создано в условиях, когда ну как бы, ну по большому счету экспорт зерна он нужен всем. Почему? Он нужен Украине, понятно, потому что мы на этом зарабатываем деньги и имеем возможность экспортировать зерно, чтобы оно не лежало э, на складах, так сказать, в элеваторах, не гнило и не занимало места для следующего урожая. Об этом много говорили и в этой студии, и, я думаю, во многих других эфиров, эфирах. И многие, кто из вас, возможно, занимаются сельским хозяйством, вы сами это лучше меня знаете. Значит, второе, это нужно Турции. Я думаю, тут понятно, потому что для Турции это очень важный дипломатический актив. То есть это, ну, это по сути, единственное их достижение как посредника в условиях этой войны. Поэтому, конечно, ну, как бы для Турции это очень имеет ва важное значение, они же очень много играли имиджево на этой сделке, например, рассказывая странам Африки, что вот если бы не Турция, то они бы не получили свое зерно, ну вот в таком ключе. А для Турции Африка очень важный континент, они там прям развернули деятельность за последние 10 лет очень серьезную, и не только Африка. Для России это тоже важно, потому что, ну, во-первых, Россия, получ... они же не просто, так, не просто так они взяли из альтруизма, решили участвовать в этой сделке. Когда впервые подписывалась Черноморская зерновая инициатива, с Россией некоторые санкции, которые были введены против российского экспорта опять же, зерна, сельскохозяйственной продукции и удобрений, были ослаблены санкции. То есть это была часть сделки с Западом. То есть это им, им то есть пошли на определен, был определенный компромисс, который позволял России продолжать беспрепятственно экспортировать удобрения, например. А это миллиарды долларов. И опять же свою же сельскохозяйственную продукцию. Э, ну а ситуация же, сделка позволяла фиксировать, стабилизировать ситуацию на Черном море более-менее. Соответственно, э, маршруты морские через Черное море были более-менее безопасными, в том числе для российских судов. Потому что когда идут активные боевые действия, непонятно, может прилететь, собственно, и по их портовой инфраструктуре, и по их кораблям. А если как бы, Черное море, это все-таки ну, очень важно, это, ну, это, часть, это часть, один из маршрутов международной морской торговли. Поэтому, конечно, ну, здесь с Россией, как бы все, ну, то есть им, им как один из, Россия как один из ключевых и крупнейших, кстати, экспортеров и сельскохозяйственной продукции и удобрений и много чего другого по морю им очень важно было чтобы эта сделка ну, работала тоже поэтому на самом деле миф это то что там россии это не было нужно это было нужно русским в том числе сейчас но понятное дело что как только эту сделку подписали она сразу же превратилась в инструмент манипуляций политического давления это было очевидно но ну, потому что ну как бы то есть сделка, то есть она была завязана на, ну, короче, я не думаю, что это надо объяснять. То есть и Россия с самого начала рассматривала вопрос того, что как бы вот можно, можно шантажировать с помощью этой сделки для того, чтобы там, например, выбивать больше уступок.
1: Но плюс нестабильность из-за из манипуляций России, из-за угрозы того, что Россия может выйти из сделки, это влияло и на цены, это даже повышало цены, да? потому что это несло собой угрозу нестабильности на рынке тоже да. был один из факторов.
0: Поэтому я говорю, что эта сделка, она была очень широким компромиссом, она была выгодна всем, так как она стабилизировала цены на мировых рынках. Я, конечно, ну, против там, манипулятивных тезисов о том, что, значит, если бы не сделка, был бы мировой голод, ну, не было бы мирового голода, потому что физически с едой в мире все нормально. Но была бы проблема с ценами, которые были бы, держались бы очень высокими, соответственно, это создало бы определенные проблемы для тех стран, которые зависят от импорта зерна. Они покупают его, и, соответственно, им пришлось бы покупать по завышенным ценам, а значит, это ударило бы по социально экономической стабильности этих стран. А это ну, часто, очень часто это государства, которые, ну, назовем это так, уязвимые к таким колебаниям на рынках, например, Египет. Вот Египет, который импортирует очень много зерна, у них там сложные проблемы в экономике, и если бы им пришлось там по космическим ценам покупать зерно, это могло бы привести к определенному внутриполитическому кризису, я бы даже так сказал, и к протестам, потому что у них и так проблемы с экономикой и, ну, в общем, да. То есть вот, вот в этом была бы риск, не не в риск голода, а риск того, что как бы конкретно были бы ряд государств на Ближнем Востоке и в Африке которая, и в Южной Азии, которые могли бы столкнуться с серьезными проблемами социально-экономического, а, значит, и политического характера. Голод конкретно, он угрожает только некоторым странам отдельным. Есть, есть страны, которые находятся в зоне риска, связанного именно с голодом, но это страны, которые уже много лет находятся в состоянии войны, типа Йемена, Сомали, там, Южного Судана, ну, в меньшей степени Южного Судана, сейчас Судана, конкретно Эфиопии. Но, но, но это, не, это не половина Африки, как у нас многие думают. То есть это конкретные отдельные страны, где и так сложная ситуация. Да, то есть тем же Йеменом, в Йемене и до войны в Украине, и до зерновой сделки умирали от голода. Причем десятками тысяч. Просто там сумасшедшие цифры идут на то, сколько людей умерло от города в результате войны в Йемене, а не в результате значит, блокады экспорта украинского зерна. Вот. Это просто да к моменту, потому что у нас многие вот этот вот момент не понимают. Значит, что теперь э, конкретный? Давай еще проанализируем по, по цифрам. Сейчас я посмотрю, что у нас есть по графикам секундочку. Значит, э, давайте, для... да, 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 э, покажем вот этот сайт, который я скидывал, да, где э, есть информация общая. Да, это общая информация. Это сайт озерном... Черноморской зерновой инициативы. Это общая информация про то, собственно, какие были результаты этой зерновой сделки. Вы можете, любой из вас, можете зайти на сайт ООН, сайт Black Sea Grain Initiative, да, черноморская зерновая инициатива, и посмотреть его. Те, кто слушают аудио, я сейчас все это буду проговаривать, я ссылку на сайт кину в описании, да, чтобы вы просто знали, но я все равно сейчас это все буду говорить. Выведя опять этот сайт, я, я просто скажу, да, по основным данным, то есть мы видим, что это, надо, это последнее обновление было сегодня, сегодня 21 июля, 32,9 миллионов метрических тонн экспортировано из украинских портов за время действия зернового соглашения. Мы видим, что вот в этом столбике какие страны больше всего импортировали это зерно. Это Китай на первом месте, Испания на втором месте, на третьем Турция. И далее идут уже с небольшим разрывом между собой Италия, Нидерланды, Египет, Бангладеш, там Израиль, Тунис, Португалия, Индия и так далее, и так далее. Справа мы видим, какие виды, да, то есть какие виды собственно, продукции были больше всего экспортированы, 17 миллионов, то есть из этих 32-33 миллионов, 17 это corn, да, то есть это кукуруза, если, да, wheat, то есть на втором месте это уже, собственно, пшеница ну и дальше sunflower meal то есть подсолн подсолнухи и так далее и так далее уже вот, ну остальные типы то есть опять же вы можете все это посмотреть это в открытом доступе я сейчас скину специально сайт в чат если кому интересно можете его изучить его вдоль и поперек я люблю первоисточники поэтому как бы да это лучший это лучшие источники самые как бы как это самые лучшие в контексте этой темы да то есть но у нас есть еще другие, сейчас я скажу. У нас еще есть, значит, по крупнейшим, точнее нет, давай с, второй, вторую инфографику, которая называется «Зерно 2020-2021», точнее «21-22». Значит, здесь на этой инфографике показано, как, собственно, зерновая, как вообще война повлияла на экспорт из Украины зерна, да? то есть если в двадцать первом году до войны там куда шло зерно и куда оно начало идти после в двадцать втором после начала войны. То есть мы видим, что на первое место вышла Румыния по понятным причинам, по Дунаю мы начали экспортировать часть зерна, когда блокированы были черноморские порты. Китай, несмотря ни на что, но ну, был на первом, стал на втором месте. Сейчас он опять на первом, ну по зерновому коридору. То есть Китай у нас остается топовым импортером нашего зерна, несмотря ни на что, Испания э, стала на третьем месте как один из главных покупателей э, и импортеров украинского зерна. Ну, они его покупают по, там по разным его в разных целях используют. Это не только для потребления, а как там для кормов, еще для чего-то. Э, Турция, э, ну тут все понятно, как бы, ну и дальше, то есть вы можете видеть, да, тут э, были серьезные изменения. Например, Индонезия просто исчезла. Ее нет уже, Нидерланды как бы остались, но они упали, Иран просто исчез, Пакистан тоже, как бы мы сейчас, Марокко, Тунис, то есть их, их в прошлом году не было. В основном это были европейские страны, куда мы либо сухопутным путем, либо по Дунаю, либо ну, уже в результате действия морского коридора начали экспортировать зерно. Вот. Это, это опять же данные ООН тоже, то есть это на базе данных ООН сделали вот такую статистику на сайте статиста можно тоже посмотреть. Дальше, сейчас секундочку, и откроем зерно крупнейшие экспортеры, это первое, да, а это крупнейшие экспортеры зерна в мире, просто опять же такая общая информация, чтобы вы понимали, значит на данный момент это данные ФАО, Значит, в целом мы видим, что ну, как бы мы их пятерки то есть это все знали, но кроме нас это еще также Россия, США, Канада, Франция. Почему я говорю, что для России очень важна эта сделка? Потому что они тоже хотят экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию, свое зерно, потому что они один из крупнейших поставщиков. Но это, это данные в 2020 году, сейчас немножко, я думаю, изменились. Но интересно, что я просто почему это показал, потому что чтобы, чтобы мы знали, да, что Украина, конечно, один из крупнейших игроков на мировом рынке, но не единственный. Да. То есть это тоже, что, потому что у нас часто эту тему подают так, что и вот, только наше зерно и больше ничего нету Ну, не совсем. Да, то есть это тоже нужно очень четко понимать. Так, это по цифрам. Что еще стоит добавить? У нас еще есть что-то?
1: Вопрос в чате по поводу Египта. Почему Египет закупает зерно, а не производит самостоятельно?
0: В Египте производят самостоятельно, но, во-первых, у них выращивают рис в основном. Если
1: внезапно. Ну, не
0: внезапно, но так исторически сложилось. да. А во-вторых, у них там проблемы с сельским хозяйством. Да, исторически в долина Нил это был супер регион для развития сельского хозяйства. И на это вырос Египет по сути но в последнее время ну где-то из-за плохого управления где-то из-за недофинансирования где-то из-за климатических по климатических из-за климатических изменений сокращается посевная площадь и у них реально есть определенные проблемы с сельским хозяйством поэтому ну то есть как бы у них они производят но они не закрывают полностью свои потребности кроме того у них большими темпами растет население то есть вы что же это учтите они не могут покрыть потребности всех своих людей всех своих граждан и поэтому они вынуждены что то закупать то есть мы говорим о стране таки в которой почти сто десять миллионов человек ну это много
1: в вот. та же самая история. Они ведь тоже выращивают зерно, да, то есть у них развито сельское хозяйство, но при этом, учитывая, что там полтора миллиарда населения, они не в состоянии тоже прокормить а, абсолютно uh -huh. всех, поэтому вынуждены и закупать э, зерно, да, пшеницу, и в том числе кукурузу, да. которая идет на корм.
0: Да, поэтому, да, с Египтом ситуация просто такая, что, ну, он просто, ему нужно все равно, ему надо где-то зерно брать. Вот. А Багато хто каже, что на втором месте Туреччина, а тут видно, что Іспанія. Туреччина была на втором месте минулого року. Сейчас, как вы ви видели самі статистику, потому что статистика враховывает минулый год и цей год. То вот за весь этот ну теперь Туреччина на третьем месте. Ну, То есть, стала на третьем Іспанія на втором Тобто То есть, Испания по сути, стала наибольшим европейским импортером украинского зерна по цьому коридору вот. ну, тобто, ну, для меня это в принципе то это не означает что Туреччина втрачає якусь свою роль как одного из зерновых хабов но тем не менее да, Румыния е, Азисхан спрашивает наш подписчик Румыния это больше как перевалочный пункт для дальнейшего реэкспорта разве нет? да как бы ну, как в основном, да.
1: Испания, по большому счету. Да,
0: то есть, просто, почему Румыния, потому что у нас же один из ключевых, вот сейчас, например, вот, вот сейчас, когда Россия вышла из зернового соглашения и, по сути, опять блокирует порты и бьет по ним, вот куда девать все эти корабли с зерном, вот они, один, из, один из маршрутов, это Дунай, а это Румыния, буквально наша соседняя страна, поэтому здесь как бы с Румынией все понятно должно быть. Вот. Поэтому, по это по поводу зернового соглашения. Что, может, что с ним дальше будет? Какие есть варианты? Ну, я думаю, что здесь есть несколько вариантов. Ну, вариант первый самый там, один из очевидных, да, и Ты
1: понимал условия, которые Россия выдвинула?
0: А, спасибо.
1: Про Амиака провод да, и да. снятие санкций. С сейчас я танка. сейчас
0: я зачитаю. Да, вот видишь, я живу, я спрашиваю сам себя. Да, Что, Владимир, чего Владимир, хочет Владимир. Россия? Да. Что они вообще хотят? Значит, Путин на днях, в общем-то, выступал по этой... Э, ну вот они обстреляли Одессу и Николаевскую область, и вот он выступил и сказал, собственно, чего они хотят. Он выдвинул шесть условий, необходимых для, возобновления, по его, вот, необходимых для возобновления зернового соглашения. Э, первое. Выводы из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки мне это не совсем понятно, потому что, опять же, как я сказал, тут был достигнут компромисс еще тогда. Но, видимо, есть какие-то моменты, либо их нет, либо это просто... Ну, в общем, неважно. То есть до это этого момента...
1: логистических цепочек, это имеется в виду? Да,
0: то есть здесь больше, я думаю, привязка к... К, то есть к выводу, к отмене санкций, которые касаются транспортировки э, и российской логистики. Потому
1: что вот удобрения Россия транспортирует, в том числе, э, экспортирует, в том числе и в Латинскую Америку. Например, Бразилия, у них 70% их импорта удобрений, это российские удобрения. Да. То есть получается Это ведь шло через Европейский Союз, скорее всего.
0: Да, да. То есть здесь вот поэтому вот первый пункт, вот этот вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрения. Речь идет не о поставках, конечно, зерна и удобрений, которые шли все это время, а о о том, чтобы отменить санкции, связанные с российской логистикой. И мы понимаем, что это же, имеет в виду, это же конечно же, имеется в виду не только вообще российского экспорта. То есть здесь как бы манипулируется, они а не прикрываясь зерном и удобрениями, по сути требуют отмены санкций, которые вообще касаются российской внешней торговли и логистики. Второе условие – подключение банков к SWIFT и прекращение для них всех ограничений мы знаем, и мы уже слышали в новостях, что ООН и Турция предлагали компромисс. Какой? Они предлагали, чтобы Россельхозбанк российский, который сейчас под санкциями и отключен от системы SWIFT, чтобы он создал дочернюю компанию, которую подключат к Свифт. Вот такой вот как бы, компромисс. Но, судя по всему, Путин в своих вот максималистских требованиях он хочет, чтобы... Ну, то есть, речь идет, я так понимаю, о вообще банках. То есть, Вообще вот российские банки, но я думаю, что это максимальное требование. Скорее всего, они хотели бы, чтобы подключили к SWIFT все-таки Россельхозбанк без создания какой-либо дочерней структуры. Просто полностью. По сути, опять же, речь идет об отмене санкций, которая была введена в 2022 году. Третье. Возобновление импорта запчастей для сельхозтехники. Опять же, это отмена санкций, ограничений и торговых, которые касаются импорта технологий в Россию, которые для них очень важны, так как они технологически очень зависят от западных рынков. Четвертое. Решение вопроса с фрахтом и страхованием российских судов. Еще, одно, да, еще одна санкция, которая была введена в прошлом году еще. И мы же понимаем, что вопрос фрахта и страхования российских судов, это же будет касаться не только зерна и удобрений. Да, то есть, по сути, он э, цепляет за зерновую сделку, требует, чтобы отменили санкции, которые в том числе касаются, например, экспорта российской, российской нефти, да, то есть по, по морю в том числе угу. и так далее. Пятое. Восстановление работы аммиакопровода Тольятти Одесса. Они требовали раньше, чтобы э, аммиакопровод заработал и они экспортировали вот поэтому. И, и Украина,
1: кстати, еще в мае месяце, насколько я помню, заявляла, что это возможно в случае сохранения действия зерновой сделки. Да, месяце, но потом его речь. подорвали
0: и, да, то есть потом вот он взорвался и как бы все. Потом Россия так сказала типа, что, мол, ну разве они нас обвинили в том, что Украина это взорвала и как бы они замолчали это. Просто теперь он опять вернулся. И последняя разблокировка активов РФ, связанных с сельским хозяйством. Но ну, это, опять же, я так понимаю, связано с банками и с Россельхозбанком, и, возможно, еще с какими-то компаниями российскими, которые этим занимаются, но не только этим. Вот, То есть, о чем да, это нам.
1: Расчеты, расчеты за сделки, в том числе. Они да. же так и не нашли механизмы расчета национальных валютах, поэтому.
0: То есть, о чем это все нам говорит? Ну, вот реально, это все нам говорит о том, что Россия здесь хочет выполнить две задачи, то есть шантажи, потому что это шантаж, это абсолютный шантаж, две задачи. Первая задача, они хотят создать прецедент, при котором Запад отменяет санкции, введенные в 2022 году. Ну, то есть они скажут, смотрите, но ну мы здесь отменили, так давайте дальше двигаться. И как бы, то есть они хотят вернуться к модели 2014 года, да, когда вот в 2014 году санкционные пакеты, ты помнишь, ввели за аннексию Крыма mm -hmm. и оккупацию части Донбасса, а потом там в течение нескольких лет где-то отменили, где-то там ослабили, где-то mm -hmm. начали опять торговать. И как -то, ну, вот, и, то есть он, Путин верит, что можно вернуться к такой модели, что надо mm -hmm. просто mm -hmm. подождать. И он шантажирует тем, что мол, давайте вот здесь, то есть начнем с малого, а потом как бы будет, будем договариваться дальше. И второе, как мы видим, вот я только что зачитал все шесть пунктов, они как бы касаются зерна, но не зерна. Ну, потому что мы понимаем, что санкции, которые вводили, особенно секторальные европейские союзы Штаты, они касались, они, то есть, да, они затрагивали, в том числе экспорт России сельскохозяйственной продукции. Но, например, там, как мы уже сказали, да, по фракту. По фракту кораблей э, и страхованию, но ну, очевидно, что это будет касаться всего. То есть, да, вроде как это касается экспорта зерна, но не только. Если от, снимут санкции, связанные, например, с э, тем же там страхованием российских судов, так тогда Россия сможет экспортировать и нефть спокойно по морю, опять возвращаться к этому бизнесу э, и, все, и, и все остальное. То же самое по технологическим ограничениям. То есть импорт технологий, связанных с сельскохозпродукцией, мы понимаем, что это может... Здесь как бы более широко, в широком смысле они замахиваются на отмену части технологических ограничений, чтобы они опять имели какой-то частичный доступ на западные рынки технологий. Mm -hmm. вот. А рынки технологий — это же в том числе доступ к э, высоким технологиям, которые можно использовать и в ВПК, и во многих других сферах, которыми, которых им сейчас там не хватает. Потому что они же понимают, что санкции, особенно технологические, они имеют лаг по времени действия. И они увеличивают технологический разрыв России от остальной части мира. Так что вот, вот такая вот у них позиция. Я, какие, есть варианты, какие есть варианты, чем это может закончиться? Да, тут я просто смотрю, несколько есть вопросов, да, какой смысл бомбить терминалы, если хотят вернуться, и какой нам смысл возвращаться, если... Ну, смотрите, нам смысл возвращаться есть в любом случае, потому что вопрос зерна надо решать, то есть если...
1: Это наш заработок, это поступление во в бюджет,
0: Да, во-первых, это наш заработок, во-вторых, как я сказал, зерно надо куда-то девать, пока альтернативных путей вывоза зерна нет, но я имею в виду в таких масштабах, потому что у нас есть альтернативно, как мы можем вывозить mm -hmm. зерно, но просто не в таких масштабах, не в таких объемах, как по морю. Сложнее, по морю лучше
1: всего дороже будет. Да.
0: поэтому нам есть смысл зерна. Ну и плюс терминалы, ну насколько я знаю, я не знаю, как бы у меня там нет на месте, да, но сказать, что их разбомбили прям ну, в дребезги, я не знаю. Мне кажется, что Плюс, плюс, ну, среди, я не видел таких плюс сообщений. Эти атаки
1: они же преподнеслись россии как удары возмездия за атаку на крымский мост поэтому тут не совсем в не, ну, это было, было да
0: но... да это было это была, это же была попытка объяснить вот показать внутренней аудитории что они вот могём да mm -hmm. поэтому да, надо будет смотреть, как они дальше будут делать. Понятное дело, что если портовая инфраструктура будет уничтожена, в таком случае, да, ну, мы как бы не сможем вернуться нормально к сделке. Да и, в общем-то, тогда нет, все это теряет смысл. Тогда, ну, в общем-то, тогда надо будет бить в ответ как бы на их портовую инфраструктуру, раз уже такая пошла игра. Вот, Но в целом я считаю, что зерновая сделка, она до сих пор ну, всем выгодна. То есть, несмотря на всю вот эту игру, она все равно всем выгодна, вот чисто экономически, и не только экономически, но и политически. Поэтому я думаю, что самым вероятным вариантом, что будет дальше происходить, будут переговоры. Тем более, что Эрдоган, я сейчас даже найду его сегодняшнее заявление. Сейчас. Во-первых, в Турции, по крайней мере, да, в Турции настроение на переговоры. У нас просто почему-то все думали, что Турция там чуть ли не возьмет, не сама будет затаскивать корабли в наши порты там, И чуть ли не стреляться с русскими Ну, пока этого не происходит У них настроение на переговоры Во-первых, потому что они сами зависят от импорта Они реально они страна, которая импортирует и потребляет зерно Например, они одни из, мировых, одни из крупнейших экспортеров муки угу. в мире А мука делается из зерна пшеницы Поэтому сейчас, например, вот в турецких тех же газетах писали, что из-за того, что сделка развалилась, у них цены на муку вырастут, там, может быть, на несколько процентов. Но это немного, потому что у них хороший урожай был, но тем не менее. А мы знаем, что в Турции сейчас проблемы с экономикой и финансами, и им сейчас вообще такие проблемы ни к чему. Поэтому им, они сейчас очень хотят, чтобы эта сделка была восстановлена. И вот у Эрдогана, Эрдоган сегодня заявил, что... Сейчас я найду это заявление что он будет работать над тем, чтобы восстановить, возобновить переговоры о восстановлении зернового, работы зернового коридора. Вот его цитата: "Иншалла, мы так или иначе решим этот вопрос". Иншалла, конечно, очень многозначительное заявление и слово вообще, которое может очень много чего означать, в том числе, да, то есть, что можем и не решить этот да. вопрос, может быть когда-нибудь. Вот, ну, не знаю, но в любом случае, как бы, да, это, но ну это я так, конечно, поиронизировал, но э, в Турции настроение на то, и у Эрдогана лично на то, чтобы вести переговоры, и, судя по всему, на Западе тоже, судя по тем заявлениям, которые я видел и читал, то, как бы, Скорее всего, вот, будут переговоры, будет попытка восстановить зерновую сделку. Возможно, переподписать ее на новых условиях. Возможно, расширить параметры сделки. Например, расширить параметры компромисса, если он будет найден. А возможно, ну, оставив все как есть, но могут, могут быть какие-то неформальные гарантии данные, например, там, России или Россия, Турции. Ну, я не знаю уже, как это, они это будут делать. То есть я считаю, что самым вероятным будет попытка восстановить сделку, включив туда какие-то новые параметры. Ну а если это не получится, тогда, скорее всего, на этом как бы вся эта история закончится. И тогда надо будет думать, что делать с вопросом зерна ну, в будущем без зерновой сделки. Но ну, это, конечно, будет все сложно для всех. Ну,
1: у меня есть предположение, что Китай будет давить, так или иначе на Российскую Федерацию с тем, чтобы зерновая сделка... Возобновилась, реабилитировалась. Китай, Китай будет давить. Да, Китай уже выразил свою точку зрения по этому поводу. Они, да, вежливо... Ли, кстати, Они вежливо, дипломатично выразили надежду на то, что зерновая сделка будет продолжать функционировать без перебоев. Mm -hmm. Для Китая это все-таки имеет большое значение, поскольку, как мы уже увидели по статистике, Китай является крупнейшим получателем, импортером. Зерна, причем очень много они импортируют кукурузы, которую они пускают на корм для в, в сельском хозяйстве, в животноводстве для разведения свиней. В прошлом году Китай накрыла самая большая сильная засуха в истории страны на севере. На юге у них были наводнения, то есть у них большое, большая угроза неурожая. Не и это все, конечно, они не, не могут прокормить элементарно полтора миллиарда населения. Поэтому они, скорее всего, будут давить на Россию с тем, чтобы... Россия, может быть, поубавила свои требования, сменьшила свои uh -huh. претензии, чтобы все-таки эта сделка продолжала функционировать. Это еще и имиджевый вопрос. Да. Для Китая, как для страны, которые претендуют на лидера, на стран глобального юга, которая претендует на такого старшего брата для всех бедных стран, в частности, например, в Африке, для них это будет имиджевый вопрос что вот мы выступили в качестве медиатора, в качестве посредника, смогли uh -huh. урегулировать. И, скорее всего, может быть, Китай подключится все-таки, если будут какие-то переговоры, может быть, Пекин подключится к этим uh -huh. переговорам. И потом скажет, мы вот выступили в качестве медиатора, мы молодцы, класс, давай. Конечно. Это нам еще один дипломатический бонус.
0: И не только Китай. Я думаю, что в этом плане и арабы, и Индия, и, в общем-то, все, кто зависит от колебаний на мировых зерновых рынках, они будут... То есть здесь они будут занимать... Как бы одинаковую позицию, и они будут пытаться делать все, чтобы это соглашение опять заработало. Вот, и это для нас возможность, опять же, лоббировать свою позицию среди стран глобального юга, так называемого, потому что, в принципе, они, они за то, чтобы эта сделка работала, а не наоборот. Вот это очень, как бы, важный момент азисхан пишет, иншаллах, может быть, будем душить и мочить российские базы в Сирии. Эрдоган — это не Путин. Я согласен, что Эрдоган — это не Путин, но нет. Я вот это слышу, душить и мочить российские базы в Сирии, я это слышу уже много лет. Ну, ну, Эрдоган хоть и не Путин, но он не сумасшедший. И он прекрасно понимает, что как бы, ему Россия в Сирии сейчас нужнее, чем наоборот. Ну, сейчас. Может быть, потом все изменится ну никогда не доходило до того, что они там били российские базы в Сирии. Все-таки у турков достаточно прагматично все в этом плане. Я думаю, что ни, никаких, ни до какого силового решения между ними не дойдет. Вот, поэтому ну, как бы, не переоценивайте вообще влияние Эрдогана и Турции. Мне иногда кажется, что мы... В принципе, за...
1: чье-либо влияние.
0: Вообще чье-либо влияние, да. Но мне кажется, просто, что мы заигрываемся иногда на самом деле. Поэтому как бы если бардаган бы был настолько всесильный уже давно и россия даже не вышла из зерновой сделки изначально поэтому ну, как бы вот так что я думаю что это все по этой теме мне кажется что вот такой обзор мы вам дали дальше как бы вот, будем смотреть то есть мы вам советуем следить за собственно именно контурами переговоров нет они босфор я отвечаю да в чате они не могут перекрыть босфор Вернее, как, Босфор они уже перекрыли, то есть они уже приняли решение в начале войны о том, что Босфор перекрыли для военных судов, всех, украинских, российских, там, всех угодно, ну, согласно конвенции Монтрео. Полностью перекрыть Босфор для всех торговых судов они этого делать не будут, в том числе российских, потому что это деньги. Они деньги берут с этого, они на этом зарабатывают. И создавать, тем более создавать такой прецедент, когда они перекрывают по непонятным причинам на самом деле, да, то есть это политические причины, они просто на этом больше потеряют денег, чем они получат какой-то выгоды поэтому я думаю что они договорятся то есть они договорятся тем более эрдоган не первый раз эрдоган договариваться с путиным и у него ж, судя по всему его позиция это попытаться выбить компромисс между западом и россией ну вот эрдогана позиция такая то есть они, он будет будут пытаться в этом плане играть в арбитр, как он это уже делал два раза уже дважды мы это все проходили перед новым годом и весной когда собственно опять же турция была за то чтобы молдовать и договариваться и достигать компромисса и тогда компромисс достигнут был, ну, просто продлевали сделку на несколько месяцев. Сейчас все серьезнее, но я думаю, что я думаю, что они наверное договорятся. Вот. Ну, или нет, если перейдут какие-то, кто-то перейдет какие-то красные линии, но в таком случае ну, ситуация будет сложная, потому что всем придется импровизировать и выходить из этой ситуации каким-то образом, в том числе и нам, и россиянам тоже. Переходим к следующей теме.
1: Европейский
0: Союз? Да, я думаю начать с саммита Европейского Союза и СИЛАК, потому что это было феерично, это было феерично. это был саммит, про который у нас, вообще у нас... нас... Прям
1: ажиотаж был, я хочу сказать, наверное, ну, потому, что тему, потому что мы впервые у нас наконец, об этом писали. наконец. Да, да. Я хочу сказать. Итак, 18-19 июля в Брюсселе состоялся третий саммит из стран Европейского Союза и СИЛАК. СИЛАК — это сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Туда входят все 33 страны региона. Это был третий саммит. Первый состоялся в 2013 году, второй — в 2015 году. Третий должен был быть в 2017 году, но по целому ряду причин это отменился. Какие были причины? Во-первых, в Европе происходили существенные перетурбации, это был миграционный кризис, это было начало Российско-Украинской войны, плюс Brexit, впоследствии, да, в 2016 году Brexit, и Европе как-то было не до Латинской Америки, они занимались своими внутренними делами. В Латинской Америке то же самое, они немного сбились с пути в своих интеграционных процессах, они перестали понимать, как им вообще интегрировать регион, как им объединяться, чего они вообще хотят. Жайр Болсонару вообще вывел Бразилию из Силак, впоследствии сказал, что им это не нужно, ни Силак, ни Унасур. И плюс произошел конфликт между Европейским Союзом и Бразилией по поводу экологической политики Болсонару в биоме Амазонки, тропические леса Амазонии. Жир Болсонаро, президент, который поддерживался аграрным лобби, проводил, ну, на самом деле, нещадную политику в этом регионе, в Амазонии, в бразильской части имеется в виду, потому что там Амазония — это большой регион, большая территория, которая распределена между многими странами. Вырубались леса, конечно, для того, чтобы освободить, скажем так, пространство для сельскохозяйственного бизнеса, чтобы спонсоры Болсонару могли сделать деньги. По большому счету. Поскольку Европейский Союз выступает за более внимательное отношение к окружающей среде, продвигает и экологическую повестку, особенно Франция, между ними произошел конфликт, они поругались. Поэтому в 2017 году саммит между Европейским Союзом и Силак был не актуальным. И вот, наконец, спустя сколько это получается? 8 лет, Решили они возобновить такой формат переговоров, чем это обусловлено. На самом деле обсуждения эти пошли еще в 2020 году во время пандемии. Все время хочется сказать «кандемия коронавируса», не знаю почему. Во время пандемии коронавируса, когда стало понятно, да, что все страны, все регионы мира взаимосвязаны друг с другом так или иначе, Плюс э, Латинская Америка начала потихоньку... А, я еще не упомянула кризис в Венесуэле. Еще одна ключевая причина, почему все-таки саммит третий случился, не случился тогда, когда он должен был случиться, это начало экономического и политического кризиса в Венесуэле. Это расхождение взглядов стран ЕС и Латинской Америки на то, что вообще делать с Венесуэлой и с Николасом Мадуро. Николасом Мадуро да. Э, вот, это еще одна ключевая причина. Но, тем не менее... Э, Начали происходить определенные изменения в Европейском Союзе, и который сейчас очень активно пытается найти свое место в новом миропорядке как некий единый цельный центр силы, центр влияния, который может составить конкуренцию другим влиятельным игрокам, в первую очередь в Соединенным Штатам Америки. Латинская Америка со своей стороны пытается опять-таки встать на путь истинной интеграции объединения, плюс пытаются они так или иначе сбавить влияние со стороны Соединенных Штатов Америки, а Европейский Союз еще и хочет составить конкуренцию Китаю, например. И, в принципе, в Латинской Америке сейчас потихоньку начинает развиваться вот эта конкуренция между нерегиональными игроками. Помимо того, что там происходит ослабление позиций США, Туда уже много лет очень активно пытается внедриться Китай. Собственно, у него это получается с большим успехом. Но и за Китаем не отстают и другие азиатские страны. Вот Южная Корея, например, активизировалась на этом направлении. Японцы чуть меньше, но тоже пытаются не терять фокус внимания. Индийцы туда постепенно заходят. То есть в Латинской Америке в ближайшие несколько лет будет происходить очень интересная такая геополитическая игра за распределение влияния. Европейский союз долгие годы был одним из крупнейших инвесторов в Латинскую Америку по ряду направлений. Это и по социальным вопросам, по вопросам экологии в том числе. Есть огромное количество различных форматов взаимодействия, направлений. То есть, например, вот Евросоллар программа инвестиций, которая концентрируется на развитии солнечной энергетики, water-клима, которая занимается вод, водными ресурсами, сохранением водных ресурсов, в принципе, вот этой водной безопасности, скажем так, которая занимается улучшением качества воды и, его, и ее придатности, придатности. для использования. Да. В общем, Конечно. уровнем качества воды для, но, для но употребления. Сегодня, да. да. Трудности да, э, полиглотов. Да, и вот э, сейчас Европейский Союз, собственно, пытается возобновить все вот эти, э, занять место одного из ключевых игрок, игроков, региональных игроков Латинской Америке На саммите э, ключевые вопросы, которые вообще и темы, которые были на повестке. Я сразу скажу по Украине, потому что, да, если вы будете гуглить «саммит ЕС Силак», то вы в первую очередь увидите там вопрос Украины. Такое впечатление, что кроме этого там ничего не обсуждалось. А нет. И дискуссия там велась только по Украине, и вообще там яблоко раздора было, российско-украинская война. Да, действительно, так случилось, что Украина стала яблоком раздора еще до того, как саммит начался. Почему так случилось? Президент Украины Владимир Зеленский изъявил желание выступить на саммите, и по заявлению Шарля Мишеля, главы э, Евросовета, э, стороны приняли решение отклонить э, и не дать Владимиру Зеленскому возможности выступить на саммите. Это было ожидаемо, поскольку в Латинской Америке есть страны, которые, во-первых, большинство стран Латинской Америки занимают нейтральную позицию по российско-украинской войне, они имеют на это свою мотивацию, помимо каких-то прагматичных целей, в Латинской Америке развита такая традиция, как активное неприсоединение, то есть они как бы стоят в стороне, наблюдают и не делают каких-то резких заявлений а, под, относительно того или иного конфликта. Uh -huh. Вот исключением, например, в этом в прошлом году стал стала Чили. Чили еще, я скажу чуть-чуть попозже, подробнее. Посмотрите,
0: давай, давай э, подробнее по поводу нейтралитета, что мы имеем в виду. Они не осуждали агрессию России, а, а если осуждали, то в общих словах?
1: И, и они осуждали, были страны, например, Парагвай, например, Эквадор, которые осудили, но они не присоединились к санкциям, например, да. то есть это было такое... Ну, какое-то очень, очень формальное, ну, то скажем есть так. они
0: в абстрактные слова, плюс они присоединялись к резолюциям в ООН. Да, большая да, Большая часть да. из них, но это все тоже символические С... вещи. Но на практике они никаким образом, то есть они торговые экономические страны, сохраняют, в связи, да, сохраняют, сохраняют. к санкциям не присоединялись, каких-то там практических шагов типа военной помощи Украине они не предоставляют, но при да. этом они не предоставляют военную помощь России да, тоже. Да, ну, да. То есть они держат такую дистанцию, как многие страны. Вот а почему, почему
1: было высказано осуждение в сторону России? Потому что для всех стран Атинской Америки очень важен момент сохранения суверенитета страны, территориальной целостности и так далее. Потому что долгие годы да, на регионе, на континенте Южной Америки были войны, стороны воевали друг с другом, теряли территории и так далее. Поэтому с одной стороны вопрос территориальной целостности, неприкосновенности границ это важно, но с другой стороны как бы не совсем наша война, не совсем наш конфликт на другом континенте. Мы вообще не понимаем, в чем там сырборы и в чем суть этих претензий от одной стороны к другой. Поэтому пожалуйста, давайте сами как-то. Хотя российско-украинская война так или иначе пусть не сильно, пусть косвенно, но ударила по странам Латинской Америки. Например, вот Показателем в этом плане, примером, был Эквадор, который является крупнейшим экспортером бананов, в том числе и в Украину и Россию, которая является одними из крупнейших импортеров бананов из Эквадора. Но из-за нарушения логистических цепочек, транспортных путей, Эквадор очень много потерял денег, очень много продукции просто пропало, производители, да, то есть фермеры, да, которые занимаются выращиванием бананов. Была, я зачитала читала целую статью, по-моему, это была BBC, если я не ошибаюсь, о том, сколько продукции денег люди потеряли, в общем, так или иначе, пострадал Эквадор от российско корейской войны. Но, тем не менее, к санкциям не присоединился. А, отказ э, Владимиру Зеленскому в выступлении был ожидаем, потому что в Латинской Америке, несмотря на то, что большинство стран занимают нейтральную позицию, есть и, ну, у нас это принято назвать анти э, пророссийский лагерь. Там действительно есть страны, которые выступили открыто в поддержку Российской Федерации, которые продолжают транслировать на своем на национальном телевидении российские сюжеты о войне, в частности, то есть не транслируют украинскую позицию и так далее. Их таких стран четыре: это Куба, это Никарагуа, Венесуэла и Боливия. Вот такие вот наиболее, наиболее яркие сторонники Российской Федерации. И большинство этих стран поддерживают Россию последовательно, начиная с 2014 года. Признали даже аннексию Крыма, признали законную аннексию вот в прошлом году ряда областей Украины, где прошли так называемые референдумы. Не Карагу, а вообще в Симферополе, в Крыму открыло почетное консульство в 2016 году, которое функционирует по сей день. Да, то есть э, их позиция принципиальна, потому что, например, Никарагуа в венесуэле режимы поддерживаются во многом Российской Федерации, поэтому просто так внезапно э, отказаться от этой поддержки не могут себе позволить. Поэтому из-за их принципиальной позиции, э, я так предполагаю, что было отказано Владимиру Зеленскому выступить, хотя э, на самом деле, когда вот в прошлом году был саммит Меркосур, это торговое объединение, куда входят Бразилия, Аргентина, Уругвай, Парагвай. Владимир Зеленский тоже хотел выступить, и его тоже не пустили. Я думаю, да. что из-за принципиальной позиции Бразилии и на все президента Бразилии. Не
0: ну то есть тут, видишь, сработали два фактора. Первое, есть страны, которые реально там занимают, ну они э, занимают пророссийскую позицию, но это меньшинство. Но есть абсолютное большинство во главе с Бразилией, по сути, которое... Ну, считают, что если они, ну, ну, короче, они занимают нейтральную позицию, и для них там выступление Зеленского, это по сути, опять же, ну, мы, мы мы становимся на какую-то одну вот позицию, чего они делать не хотят. И я думаю, знаешь, в чем еще дело? Я думаю, что тут есть еще третий фактор. Они не хотели давать такую, идти на такую политическую уступку Европе. А это политическая уступка. Э -э Лига арабских государств, которая пригласила Зеленского, угу. ты помнишь, когда он приехал да. в Саудовскую Аравию, внезапно, это же делалось не потому, что они вдруг проснулись утром и такие, блин, надо послушать президента Украины. Ну, при всем уважении это было не так. А потому что это была часть вот этих вот политических торгов, когда Саудовская Аравия хотела показать, что они вот действительно соблюдают дистанцию, мол, они могут балансировать. Да? То есть, с одной стороны, они там принимают... В тот же день было принято официальное решение Лиги арабских государств mm -hmm. принять обратно Сирию, несмотря на протесты Запада. И вот как бы они решили сбалансировать. То есть нужно понимать, что любое выступление Зеленского это политический шаг. Ну, то есть, уже давно это не просто выступление вот так, вот такое будничное. Да? Mm -hmm. Но это, во-первых, не будничное на таких саммитах. Э -э ну, выступление отдельного политического лидера, главы государства, внезапно на саммите, который не касается Украины, как мы уже сказали, это не будничная вещь. Для этого надо переделывать как бы, график, программу саммита, протоколы и так далее. И, поэтому, и это политика, это чистая политика, и э, очевидно, что европейцы лоббировали это. Ну, то есть, они просили, чтобы Зеленского показали ну, как по видеосвязи. И как бы здесь был вопрос, я думаю, вот этих торгов. То есть, мы, по сути, стали заложниками в этом вопросе торгов между Латинской Америкой и Европой. Вот. Это тоже нужно вот четко понимать, потому что ну, это не просто вопрос, типа, ну хотел выступить, ему просто не дали. Нет. Таргеты
1: <свят> действительно были, и мы это смогли по итогу увидеть в результате страничной финальной декларации, которую заключили стороны стороны разошлись во мнениях относительно пункта по Украине. То есть Российско-Украинскую войну не обсудить было невозможно, потому что это один из наиболее масштабных конфликтов современности, один из наиболее крупных конфликтов со времен Второй мировой войны, поэтому не поговорить о Российско-Украинской войне невозможно. Но при этом известно, что европейская сторона продвигала пункт с откровенным осуждением действий Российской Федерации. С этим пунктом не согласились Куба, Никарагуа и Венесуэла. Впоследствии этот, этот параграф заменили на более дипломатичный, более мягкий, высловливаем свою глубокую занепокоенность. И только Никарагуа, опять-таки, не осталась по своей принципиальной позиции, не согласилась с этим пунктом. Кубу и Венесуэлу. Такая формулировка устроила. То есть торги действительно были по этому вопросу.
0: Uh -huh. Uh -huh по основным чего? Сейчас, я еще про Чили хочу сказать. Давай, про торги Чили, торги действительно Давай.
1: были, потому что Габриэль Борич, президент Чили, и, кстати, я, мы сегодня вот нашли в Ютубе эту видеозапись, он выступил с открытым осуждением действий России, назвал эту войну империалистической и сказал, что он использовал, кстати, формулировку Фумио Кисидо, японского премьера, о том, что вот сегодня Украина, а завтра кто-то кто-то другой. То есть завтра кто-то другой, какая-то другая страна в другом регионе, даже в Латинской Америке, может стать жертвой агрессии, хотя я на сегодняшний день таких интенций не наблюдаю, но тем не менее. Борич выступил с таким очень пламенным заявлением, заявил о том, что война России против Украины — это нарушение норм международного права, с одной стороны. То есть он таким образом косвенно выразил критику бразильскому президенту, который обвиняет обе стороны. Иначе Лула Досилова говорит о том, что в войне виновата и Россия, и Украина, и Штаты, и так далее. Бореш вот заявил, что нет, есть один виновник, и это Российская Федерация. Лула Досилова впоследствии раскритиковал Борис и сказал, что «Ну, ты типа пацан зеленый, ты ничего не понимаешь, да, там, неопытный, не совсем правильный этой формулировки использовал. Да, то есть, видите, даже, даже в Латинской Америке вот такие вот откровенные дискуссии по этому вопросу идут. Но российско-украинская война была не ключевой темой, несмотря на всю такую вот большую дискуссию. Это была не ключевая тема саммита. В первую очередь речь шла на саммите об экономике. То есть это один из наиболее принципиальных вопросов. Торговые отношения, в частности, речь шла о том, чтобы в конце-то концов, ввести в действие договор о зоне свободной торговли между ЕС и Меркосур. Меркосур, как я уже сказала, это, туда входит Бразилия, Аргентина, и Парагвай. В случае заключения подобного договора, вернее, он уже был заключен, подписан, но так и не ратифицирован из-за политики Болсонару в Амазоне. В 2019 году там были финальные переговоры по этому договору, но ЕС так и не ратифицировал. Одна из причин — это политика Болсонару. Вторая причина — это асимметричность в торговых отношениях между ЕС и СИЛАК. Суть состоит в том, что Европейский Союз импортирует из Латинской Америки в основном сельскохозяйственную продукцию, а Латинская Америка — продукцию промышленную, автомобили и так далее. И вот есть большой риск того, что европейский рынок Просто-напросто не сможет конкурировать с сельскохозяйственной продукцией из Латинской Америки, чего опасается в первую очередь Франция. Вот, например, Макрон в свое время критиковал заключение этого договора о зоне свободной торговли. Сейчас я хочу вот цифры найти. О значимости Меркосур для европейской экономики, да, то есть из этого объединения поступает порядка 40% продукции, которые импортируются Европейским Союзом из стран Латинской Америки. Основной торговый партнер для Европейского Союза все-таки это Бразилия. Вот в 2019 году у меня есть данные, просто не 2019 год, доля в 2019 году составила 78% в экспорте, 75% в импорте Европейского Союза из Меркосур. На Аргентину попадает 17% в экспорте, 20% в импорте Европейского Союза, да, то есть опять-таки из Меркосур. Самыми крупными статьями экспорта в ЕС остаются сельскохозяйственная продукция, это продовольствие, различные напитки, табак, овощи, соя, кофе. Экспорт Европейского Союза в Меркосур автомобили, транспортное оборудование, химикаты, фармацевтическая uh -huh. продукция. То есть есть вероятность того, что в случае заключения договора о, о зоне свободной торговли просто напросто произойдет небольшой коллапс и стороны не смогут конкурировать по тем или иным позициям. То есть вот есть еще остается принципиальная позиция Мануэля Макрона, хотя Урсула фон дер Ляйен заявила, она, кстати, провела пресс-конференцию с Досилвой и это было показательно. Мне кажется, это говорит о том, что Европейский Союз таким образом признает Бразилию в качестве формального лидера региона. Потому что с другими вот персонально не было пресс-конференции. Мне кажется, ну, это, вот это дипломатический это, такой да. был в сторону да. а, до силы. А, Ушсула Фундерляет заявила, что к концу года все-таки будет ратифицирован этот договор, в чем я лично сомневаюсь, но поживем-увидим. Может быть, все-таки так, так это и произойдет. А, вот, то есть экономика, торговые отношения, плюс, поскольку Испания сейчас председательствует в Европейском Евросоюзе. Совете, Евросоюзе, есть надежда на то, что Испания поспособствует заключению двустороннего договора, двустороннего, да, между ЕС и Мексикой. Они тоже там пытаются. То есть есть у ряда стран между Европейским Союзом и рядом стран есть заключение зоны свободной торговли но и торговые различные соглашения, экономические различные соглашения, но вот хочет Европейский Союз расширить свои а, поле для маневра. Вторым вопросом это была экология и борьба с изменениями климата. Один из ключевых вопросов, как мы уже поняли, для Европейского Союза. обсуждалась и Амазония, обсуждалось и внедрение возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности и плюс пункт о сохранении, о сохранении выбросов углекислого газа в атмосферу на уровне 1,5 градуса Цельсия, что я хотела сказать, и плюс сохранение биоразнообразия, сохранение uh -huh. рационального использования океанов, водных ресурсов и так далее. Так далее, так далее. То есть это второй наиболее ключевой, наиболее принципиальный вопрос для Европейского Союза. Третий вопрос — это интеррегиональное сотрудничество в сфере здравоохранения. То есть производство вакцин, различных лекарств, медицинских технологий и повышение стойкости систем здравоохранения. На фоне covid -а, на фоне пандемии коронавируса стало понятно, что взаимодействие между регионами в, этих, в этой сфере также крайне важно. Для Европейского Союза в том числе и важным вопросом остаются социальные моменты, продовольственная безопасность, устранение бедности и гендерного неравенства в двух регионах. Европейский Союз объявил об инвестициях в размере 45 миллиардов евро в регион Латинской Америки и Карибского бассейна. Там различные это большой инвестиционный пакет. Куда там различные включаются пункты финансирования частного сектора и, что важно, инвестиции будут направлены, в том числе, и на проекты по добыче критически важных полезных ископаемых редкоземельных металлов. Я напомню, что в январе месяце Олаф Шольц канцлер Германии катался в Южную Америку, посетил Бразилию, Аргентину и Чили. Чили является, там, на, на территории Чили расположены крупнейшие залежи лития. Именно этот металл является крайне важным для Германии и для Европейского союза. В принципе, в Германии там сейчас проводится так называемая политика энергетического поворота. Они пытаются перестроить. Э энергетику, да, и вводить побольше, внедрять использование альтернативных источников энергии, а литий важен для Германии в их промышленности в производстве электрокаров, например. И, и это еще и, и Татаринская Америка таким образом является некой альтернативой Китаю в секторе, в сфере редкоземельных металлов, что, конечно же, интересует Европейский Союз, который сейчас, вот, как мы видим, проводит политику, снижение зависимости Китая в ключевых, наиболее чувствительных отраслях. И еще я скажу в контексте Китая. Это, это Этот пакет инвестиций, 45 миллиардов, он будет направлен еще и на развитие проекта Global Gateway. Gateway. Это стратегия Европейского союза, которая была инициирована комиссией ЕС под глав, главенством Муршулы фон дер которая направлена на инвестиции в инфраструктурные проекты и установление различных экономических партнерств. И ЕС преподносит эту, эту инициативу как некую альтернативу китайскому проекту «Один пояс, один путь». Вот.
0: Пройдемся по итоговому коммунике этого да. саммита, потому что оно очень интересное. Я проиллюстрирую то, что ты сказала про и про Украину, да, какое место мы там занимали, и вообще про сам саммит. Так, я кинул в чат э, декларацию на английском языке, кому интересно с первоисточником ознакомиться. Значит, э, в этой декларации 41 пункт. Украина сколько раз упоминается, как ты думаешь? Один. Один. Украина упоминается один раз в пятнадцатом пункте.
1: И это уже хорошо?
0: Ну, нет, они не могли, не, это же все-таки саммит нет. ЕС и Латинской Америки. Я думаю, что если бы это был просто саммит Силак, то они бы не упоминали даже
1: с другой стороны, какое отношение в данный момент Украина, которая не является членом Европейского Союза, вообще имеет к смету ЕС и да. СИЛАК. Поэтому тот факт, что мы там были упомянуты, это хорошо. Пусть даже один раз, и еще и не с сороковым и сорок первым пунктом, а в середине
0: пятнадцатым это да.
1: уже большой успех.
0: Да, мы тут упомянуты один раз. В каком контексте? Значит, И вот я этот пункт читаю. Мы выражаем глубокую обеспокоенность продолжающейся войной против Украины. Вот это вот формулировка, на которую все согласились.
1: Война против Украины. War да. against Ukraine. Это уже
0: Это большой хорошо, прогресс. Да. То есть, учитывая, что изначально, изначальная формулировка, вот я нашел первоначальный текст, Звучал так, что европейцы хотели, чтобы он звучал, что они, э, strongly да, mm -hmm. то есть они сильно решительно осуждают э, нарушение России и суверенитета Украины. Mm -hmm. Вышла в концерн, вышла в глубокая обеспокоенность, продолжающаяся войной против Украины, что за которая продолжает э, наносить э, там, не и страдания не,
1: не войной кого против Украины, но тем не ну, менее да все
0: понимают. Значит, в этом контексте мы э, поддерживаем необходимость, значит, установления справедливого и э, долгосрочного мира. Мы еще раз повторяем, что мы в равной степени поддерживаем черноморскую зерновую инициативу. Конечно же, это же было в контексте, как бы все обсуждаемо, когда закончилась зерновая сделка. И усилия Совбеза ООН по ее продлению. Мы поддерживаем все дипломатические усилия, направленные на достижение долговременного и справедливого мира в соответствии с уставом ООН. Ну и, и там дальше есть ссылки на различные резолюции Генассамблеи Совбеза ООН от двадцать второго и двадцать третьего годов. Ну и так далее. Все. Ну, то есть абстрактный пункт, который как бы стал компромиссом всех участников, но тем не менее.
1: Кроме одного, Кроме которые... внизу, да, да, да.
0: Никарагуа единственная страна, которая не подписалась под этим коммюнике. То есть они сказали, что они не согласны с этим пунктом. Тут так и написано в конце, что эта декларация была поддержана всеми странами, за исключением одной из-за несогласия с одним пунктом.
1: И Даниэль Ортега, лидер Никарагуа, буквально когда это было вчера, они в Никарагу отмечали 44 четвертую годовщину Сандинистской революции, где Ортега выступала с Речью. И он пояснил позицию Никарагуа, почему все-таки не поставил он там свою подпись. Он обвинил руководство Европейского Союза в лжи. Из-за того, что документ был представлен как консенсусный. Чего не было? Из-за Никарагуа, которая выступила спротив. Ну, и вот, оказывается, да. Никарагуа предлагала включить в эту декларацию призыв отказаться от поставок кассетных боеприпасов в Украину. Да. Как выясняется, да. да. Ну и эту, эту инициативу, конечно же, отвергли.
0: Смотрите, вся суть этого саммита. На самом деле, почему вот эта тема важна? И почему на самом деле значение саммита ЕС-СИЛАК намного шире и важнее, чем мы все думаем, потому что это, по сути, модель того, как мы будем разговаривать с Латинской Америкой. Ну, согласись, это в принципе, вот это, то есть считай, что вот если вместо ЕС была Украина, а европейцы разговаривали со странами Латинской Америки с очень схожих позиций, особенно по политическим вопросам, то это, в принципе, вот это, по сути, то, как оно выглядит. То есть мы должны вот на этот саммит посмотреть, и мы должны сделать выводы насчет того, как нам общаться с Латинской Америкой, как не общаться. И какие вопросы их интересуют.
1: Первое, что мы должны понять, что их принципиальность не сломить.
0: Их принципиальность не сломить. Это очень сложно. Но надо понять их принципиальность. Да, в чем она заключается. Потому что у нас не понимают этого. У нас это вот как я читал, я тебе зачитывал, я сейчас зачитаю нашим зрителям, Вот что, мне кажется, Европейцы, ну как, они, может, и понимают, но. Это просто очень интересные фразы, вот есть заявление немецкого канцлера Олафа Шольца после саммита, он сказал удивительно что мы смогли найти такие фразы которые все поддержали хотя этого мы не могли ожидать в, в прошлом да? то есть как бы для него вообще было вот прям большим шагом то что они достигли какого то консенсуса для
1: меня тоже да, для я, меня я тоже. разделяю позицию Олафа И есть
0: еще позиция премьер министра польши матеуша маравецкого который э, ну, вот тут, э, в статье оказано что он, он, он пожаловался на то что страны, которые ранее страдали от европейского колониализма, должны были бы признать, что Россия является империалистической угрозой. Но здесь, понимаешь, вот это вот...
1: разделяет Габриэль Бориевич.
0: Это разделяет Габриэль Бориевич, президент Чили, который назвал войну в Украине войной империалистической. Имеет... Хорват по
1: происхождению.
0: Хорват по происхождению, но назвал войну в Украине империалистической, имея в виду, что Россия империя, да, ну, да, да, в этом да, плане. Да, он, он хотя, хотя звучало, конечно, очень интересно, потому что ну, как бы Все разы, когда что-то кто-то называл империалистическим, имелось в виду Запад. Знаешь, вот, ну, вот эти все левые лидеры угу, в Латинской да. Америке, ну они же, ну в общем.
1: Все, да, же, но... все же помнят историю Латинской Америки, я надеюсь. Да. Э,
0: вот я же к этому веду. Да? То есть тут интересный момент, что вот Моровецкий, например, когда он сказал, что вот он не понимает, как страны, которые страдали от европейского колониализма, почему они не хотят ну, явно осуждать Россию. И мне кажется, что в этом вот вся проблема, и вот здесь у нас такая же проблема. Вот мы не мы...
1: понимаем логику латинской. Вот
0: логика обратная.
1: Да, у них обратная логика.
0: Именно из-за того, что они страдали от европейского колонизма, не российского, да, европейского, у них вот как бы логика, что они не доверяют Европе, у них есть к Европе претензии к Западу в целом, к Соединенным Штатам особенно. Я просто вот, я настоятельно рекомендую, если кто-то из вас будет заниматься Латинской Америкой, или вы хотите вот, вот, вы после нашего эфира вдохновитесь и решите, вот я хочу понять, я хочу залезть в голову этим людям и понять, ну что же с ними не так, вот почитайте, вот возьмите просто пару-тройку книг про историю Латинской Америки последних сто лет достаточно, и вы все поймете на самом деле, потому что в принципе, страны Латинской Америки, кроме того, что они там занимают формальный нейтралитет, это все понятно, для них э, как бы осуждение России или, например, поддержка Украины — это политико-идеологический вопрос, как и для многих стран незападных регионов. То есть для них это вопрос не просто, что мы должны поддержать Украину, потому что такая красивая, хорошая страна. Это не в этом дело. Дело в том, что для них это означает подчинение воли стран Запада, потому что они считают, что Запад берет участие в этой войне, что это война Запада и России.
1: Да, так вот, и есть. Война вот. США против России. Да, это
0: война США и их союзников против России. И во
1: многом позиции латиноамериканских государств базируются в том числе и за счет качества их отношений с Соединенными Штатами Америки. То есть те страны, у которых, как мы наблюдаем, отношения с Вашингтоном плохие, откровенно, те исходят из логики, что ну окей, раз Россия воюет с этими гринга, мы, наверное, должны поддерживать все-таки Россию. Да, вот, например, на, на премьере Кубы, Венесуэлы и так далее, это очень э, ярко видно. Кстати, в контексте этого Мексика, например, до сих пор что они спорят с испанцами. А президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Абрадор до сих пор не может добиться от Испании извинений за события 500-летней давности. В частности, он обращался к королю вот пару лет назад, Филиппе VI, с требованием попросить прощения у коренных народов Америки за преступления и нарушения их прав, совершенные во время завоевания континента. И в своем... Он писал письмо официальное королю. И где заявил, что публичные извинение со стороны Испании это единственный способ достичь полного примирения. То есть вот по сей день продолжаются вот эти тюрки.
0: Более того, есть пункт в итоговой декларации. Они же поднимали этот вопрос на саммите. То есть э, страны Латинской Америки на саммите поднимали вопрос репараций из uh -huh. Европы за колониализм. И есть пункт. То есть по, почему я говорю, э, отдельный пункт, который, э, который они согласовали ну, очевидно, они ни к чему не договорились, но это интересно просто. Сам факт, что они эту тему, они включили это, вот я тебе сейчас зачитаю. Кстати, Абрадор считает,
1: Абрадор направил письмо Папе Римскому, поскольку считает, что Ватикан тоже несет ответственность за случившееся.
0: Президент Мексики. Да.
1: Хотя казалось бы, да, католическая, нет, Ватикан тоже виноват.
0: Не, ну, ну, кстати, я тут.
1: То есть это продолжается до сих пор, да, то есть, поэтому...
0: Э, да, смотрите, э, Латинская Америка — это регион со многими травмами, ну, то есть, вот, потому что я смотрю, вот у нас Сергей в чате написал, что они там всю культуру и технологии получили из Европы, ну, во-первых, не всю культуру, это очень смелый тезис, у них была своя культура, много, много, кстати, чего Европа импортировала, я напомню, из Латинской Америки, очень -као, много всего. Какао, шоколад? картошка и не только, да, ну, на самом деле, да, то есть это был это был взаимный обмен, как и любое завоевание, любое завоевание, оно несет своим наследием, это взаимный обмен. Ой,
1: Сергей Хавлов, здравствуйте, я уже переживала, где вы, где вы, вы не были на предыдущих эфирах, да, я да, мы, уже начала. мы еще
0: говорили, да, что нам не хватало вас в нашем чате, вот, поэтому, да, я бы не, мне кажется, смелым утверждением говорить, что вот, ну, принижать, по сути, значение Латинской Америки, говоря, что вот если бы там Европа их вообще не было, ну, не так все было. Но да, дело не в том, дело даже не в том, что они много чего получили из Европы, просто это регион, который ну, пережил много травм. Они, то есть был, ну, как бы, кроме хорошего, было куча плохого. И, и они сейчас в условиях вот этой вот политики идеологической поляризации, которая в том числе из-за войны в Украине, но не только. Они сейчас многие из этих травм э, ну выражают вот в форме претензий к странам Запада. То есть, и тут, как, то есть разговор идет таким образом. Вы хотите от нас что-то? Давайте тогда решайте вопросы, которые нам интересны. Вот, например. Это, это это логично, с одной И, стороны. справедливо. Да, это справедливо. Это, ну, как бы, но ну, мы должны просто это понять. Что каждый раз, когда Украина строит внешнюю политику с каким-то регионом, мы должны понимать, что у них есть какие-то свои там. Назовите, назовите это тараканы в голове. Я не знаю, как хотите это называть. Мы можем это не понимать, мы можем это осуждать, мы можем махать на это рукой. Там, но вот, вот конкретно этот саммит, он просто идеальный, чтобы вам вот посмотреть на то, как это все происходит. Вот десятый пункт. Они включили. Мы признаем и глубоко сожалеем о невыразимых страданиях, причиненных миллионам мужчин, женщин и детей в результате трансатлантической работорговли. Мы подчеркиваем, мы подчеркиваем нашу полную поддержку соответствующих принципов, содержащихся в Дурбанской декларации и программе угу. действий, включая признание того, что рабство и работорговля, угу. в том числе трансатлантическая работорговля, были ужасающими трагедиями в истории человечества, не только из-за их отвратительного варварства, но и с точки зрения их масштабов, организованного характера и особенно отрицание как это перевести правильно сказал. А, ну э, отрицание э, как бы Скажи, лич, ну, essence of the victims то есть имеется ввиду людей mm. отрицание сущности как бы mm -hmm. жертв как таковых и что рабство и работорговля являются преступления против человечества э, силак сослались на состоящий из 10 пунктов, там, план стран Карибского бассейна по восстановлению, план по, по репарациям и восстановлению справедливости. Угу. То есть, э, это вот первый момент, да, это просто один из примеров того, что, что Латинская Америка считает вопросами, которые тоже надо решать. Карибы если...
1: тоже, да, ну, то есть в целом регион
0: Да, там было много, например, вот в понедельник, когда открывалась сессия угу. э, саммита, Председатель СИЛАК, ну, самого объявления uh -huh, uh -huh. это премьер-министр Ральф Гонсальвес, он премьер-министр такой страны, как Сент-Винсент и Гренадины, uh -huh. такая маленькая, маленькая страна в Карибском бассейне. Он, например, сказал, что, по его мнению, европейцам стоит обратить внимание не только на войну в Украине, но и на, и он перечислил, кризис на Гаити, вопрос борьбы палестинских арабов за свои права и государственность, и различные войны в Африке.
1: Что мы знаем о кризисе на Гаити? Вот мы, кстати, с Ильей да, уже да. очень давно хотим обсудить эту тему в эфире, потому Оно что очень там сложная. очень сложно, там много перипетий. Мы не знаем, как правильно к ней подойти, чтобы все объяснить ясно и понятно. Ну вот вообще, что вот у нас пишут о кризисе на Гаити? А ведь там очень очень все сложно, и там эта история тянется уже давным-давно. Испания вот на этом саммите, кстати, с Ариэлем Манри, премьер-министром Гаити, испанцы встречались для того, чтобы обсудить этот вопрос. Что, что, что? У нас есть какое-то сочувствие ну, к тому, да. что происходит на Гаити? мы а моему нет. Кстати, ну, в контексте рабства, я что вспомнила, в прошлом году, когда э, принц Уильям и Кейт Миддлтон они отправились в турне по Карибскому бассейну, по странам Карибского бассейна, они посетили Белиз, Ямайку и что-то еще. А, Пагамы в честь 70-летия правления королевы это Елизаветы. Это тогда,
0: когда они... Это
1: тогда, когда были протесты в этих да, странах, да, да, и да. их обвинили о том вот, за Трансатлантическую вот, работорговлю, и принц Уильям не знал, куда себя деть и как правильно на это ответить. Он ответил, конечно, и официально заявил, что да, это была большая трагедия, но вот сам факт, что откровенно по сей день это является очень травматичным вопросом.
0: Да. Э -э... Вот Саша Вевченко, наш подписчик и спонсор, пишет «Дивно звинувачувати країни, которые уже полностью отличаются судью от своего империалистичного минулого и поддерживать країни, которые до этого ближе». Я погоджуюся, але. Но... В
1: Латинской Америке, как и в Азии, Россию не воспринимают как страну империалиста. Как... И, ну, был Советский Союз, каким образом он был создан, это десятый вопрос. И сейчас у них нет восприятия России как неколониальной или державы. Да,
0: смотри, то есть я вот я с Александром согласен. То есть логика, то есть я здесь солидарен в том плане, что да, логику я понимаю, но здесь не, здесь эта логика не работает. То есть для того, чтобы понять, то есть они все-таки, ну у каждого все равно у каждого региона, у каждого народа есть своя историческая память о чем-то, там о чем-то хорошем, о чем-то плохом. Да, то есть У нас в основном наша память о там, России, она плохая, потому что мы от них страдали, они, мы были э, очень долго под их контролем, под их управлением, они нас завоевывали много раз и так далее. То есть это наша история, но у них другая была история. Им сложно объяснить, что там, да, вот они, кстати, я вам даже могу сказать, что многие из них, они вам скажут, да, мы согласны, Россия плохая. То есть тут, понимаете, тот же момент в том, что обвиняя европейцев в чем-то и пытаясь от них добиться каких-то репараций, они это делают эм, как бы в отрыве от процесса осуждения России. То есть они могут осудить Россию, но при этом продолжать обвинять европейцев за все грехи. То есть они могут сказать, да, мы понимаем, что Россия агрессор. Вообще не... Кстати, я бы сказал, что в общем -то, большая часть стран Латинской Америки они, как бы и... они не в пророссийском дискурсе. То есть они не, э, они не приветствуют российскую войну в Украине. Никогда такого Никакого заявления таких не было. Но при этом у них просто своя свой приоритетность вопроса. Uh -huh. Это как у арабов. То есть вы к арабам, ну, когда с арабами общаетесь, ну да, они вам скажут, да, конечно, Россия тоже плохая, там вот мы понимаем, но все-таки Палестина. Uh -huh. Ну, понимаешь, вот это вот просто все живут как бы своими, это как у нас, но мы же не встаем каждое утро, не думая про Гаити, правильно, да, про то, как там... Как... Или
1: про протесты в Перу, там, да? да. или про, про то, что там Я это наблюдаю в социальных происходит. сетях, в частности в ТикТоке, когда кто-то пытается, особенно из иностранцев, поднять вопрос относительно Украины, куча комментов, а как же вот это вот, а как же вот то-то вот, вот, там, тот региональный вопрос или тот региональный конфликт и так далее. Вот, кстати, был вопрос по поводу от менеджера, по поводу контракта на поставку Ам. Я напомню, в 2019 году Антонов выиграл тендер на... Это э, в Чили? Это в Перу было. А. Э, Антонов в 2019 году выиграл тендер, открытый тендер на поставку перуанской полиции самолета Ан-178. Но нет, контракт был сорван не из-за войны, на самом деле. Банк Перу, Национальный банк Перу заблокировал платежи Антонову за самолет еще до начала полномасштабного вторжения. И причина всему этому коррупция менеджер. А не война на самом деле. Вот. И просто хотела это прояснить немного. Там, если вы покопаетесь, там, можно в наших источниках на самом деле найти информацию. Причина элементарная коррупция. Да. да, Это открытая информация. Не, не война. Можно было бы спихнуть все на это, но нет.
0: Да, поэтому, ну, возвращаясь к вопросу Латинской Америки, просто нам надо, понимая их, знать, как нам формулировать месседжи. То есть нам надо формулировать месседжи не с позиции европейцев, да, как они пытаются, типа с позиции морального превосходства, moral, что, вы, что вы там думаете, просто осудите Россию, все же очевидно. Вот, ну, а наоборот, нам надо умнее подходить к этому, в том числе через попытку вот завязаться на вопросах, которые их интересуют. Если вообще резюмировать все, о чем мы сейчас говорили про этот саммит, то есть по сути на этом саммите, вот как вы увидели, есть, и были два блока больших, экономический и политический. По политическому блоку ЕС и Латинская Америка не достигли согласия. Ну, мы, то есть куча было споров, куча было конфликтов. Ну,
1: политический блок, смотри, там же ж был вопрос по Венесуэле, по Кубе. Тут есть консенсус. У -у -у. По Венесуэле, да. Режим Мадура все, закончилось. Критикам, не, ну не закончилось. Они,
0: они очень абстрактный пункт. но ну, э ну,
1: тем не менее, там был смысл в этой декларации по поводу того, что мы будем продолжать наше сотрудничество вне зависимости от политических, от политических систем. Да, разницы да, наших политических да. систем и уровня развития. Что
0: означает, по сути, что неважно там... Это а означает,
1: что не соглашаются, соглашаются с, попытками, да. с попытками региональных государств, в частности Лула сила реинтегрировать Венесуэлу в региональные дела, в региональную повестку.
0: Да, но я сейчас в плане последствий для Украины. Политический блок, то есть он вызвал кучу проблем. Но интересно, что по экономическому как раз никто не был, все были, ну все договорились по большому счету. То есть если мы берем, то, потому что по большому, то есть этот саммит, он был в первую очередь, он был нужен Европейскому Союзу для того, чтобы затянуть Латинскую Америку как своего главного экономического партнера в свою орбиту в рамках диверсификации и своей зависимости от Китая. Все, но это была главная цель, главный приоритет. И надо сказать, что вот эти вот инвестиции, которые ЕС пообещали в производстве и в добычу редкоземельных металлов в Латинской Америке, она встретила, она абсолютно очень все обрадовались, потому что в Латинской Америке нужны инвестиции, они готовы и, в общем-то, они не против. Вот. Но как только дело касалось политики и идеологии, тут начинались проблемы, и поэтому мне кажется, что Украине тоже стоит подходить к этому, больше с прагматично-экономической точки зрения, то есть даже вот с, Кубой, с гуманитарной Венесуэла. точки зрения, да, потому что как мы видим, как только начинается деловой разговор, тут не Куба и Венесуэла, все, все за, вообще никаких проблем нету, какая вообще ну, то есть, даже Никарагуа, просто в Никарагуа отдельная история, когда-нибудь мы ее ну, коснемся
1: как бы. э, и,
0: потому что, например, вот по политическим тоже я добавлю еще, что было на саммите, тут 13-й пункт коммунике значит, Европейский Союз вообще очень, вот если вы почитаете это коммунике, он очень много сделал уступок Латинской Америке, они прям столько реверансовыми сделали, то есть было видно, насколько им нужна Латинская Америка, что они пошли на, вот они даже фолкландские острова назвали через д, через слэш, назвали мальвинскими, то есть это аргентинское uh -huh. название, Islas Мальвинас, это аргентинское название фолкландских островов, и это, конечно, вызвало очень большое возмущение в Великобритании, где Риши Сунак сказал, что вот, мол, саммит пытается, как он отменить и харасить Фолклендские острова, вот такие вот названия. Не, он реально harass and cancel, он типа так написал, что... Ну, короче...
1: Европейский союз вежливо призвал к дипломатическим переговорам. Давайте сядем, поговорим. Да. Они, мы, еще, а вы, они еще
0: и написали, что Европейский союз... Вот они пишут, что Европейский Значит, по поводу вопроса суверенитета над э, Мальвинскими слэш Фолклендскими островами, Европейский союз... Видишь,
1: сначала Мальвинские, потом, а потом Фолклендские. Да,
0: значит, Европейский союз учитывая, учел, ну, берет к вниманию да, Бореду Уагае пози, историческую позицию стран СИЛАК, то есть стран Латинской Америки Карибского бассейна основанную на важности диалога и уважения между... к нормам международного права в мирном разрешении споров.
1: Аргентинские острова, сейчас... это же до сих
0: пор территориальный спор, по сути, между Аргентиной и Британией, который не решен. То есть, когда Маргарет Тэтчер просто послала корабли, да, когда в, в, просто послала корабли, чтобы, так сказать, аргентинцев оттеснить от штрафов, то как бы с тех пор этот вопрос не был решен. То есть он еще считается спорным.
1: У них же там есть сила, да, тут председательства, если я не ошибаюсь, то там Аргентина сейчас председательствует, по-моему.
0: Нет, сейчас председатель, как я сказал, Сент-Винсент и Гренадины.
1: А, окей. Okay. Да.
0: Вот, то есть это тоже, это очень большая уступка от Европейского Союза, mm -hmm. ну, представьте себе, да, Если есть,
1: бы Великобритания была все еще в составе ЕС... Она бы,
0: она бы заблочила конечно, вот этот пункт, конечно. да, они бы, этого не было бы пункта, а теперь, конечно, да, то есть в Британии, ну, mm -hmm. ну, горело по этому поводу очень-очень mm -hmm. серьезно, вот, поэтому...
1: Ну, тоже вот видишь, типа, ну, как бы, ну, давайте разбирайтесь, это же конфликт между вами и Великобританией, поэтому... Давайте, может быть, И опять же, смотри,
0: на этом же примере вот страны Латинской Америки тоже говорят, мол, ну, а что за, что за проблема? Мол, у нас есть вот спорный, спорная территория, да, ну, как они считают, давайте вот решать этот вопрос. Потому что, получается, вы хотите решать вопрос Украины и территориальных конфликтов с Россией, а у нас есть вот такой. Ну, то есть, короче, они проецируют очень многие вещи на свою историю, и нам просто надо это учитывать. Вот. Это по поводу... Поэтому э, резюме, саммит ЕС-СИЛАК, он был частично успешен, политическая его часть была очень яркой, но без суперконкретики, где было очень много уступок со стороны европейцев, но Латинская Америка пока что не, очень, как бы, не с большим энтузиазмом восприняла какие-то призывы занять позицию по войне в Украине. Экономическая часть была более успешной, обсуждалась, и которая в основном сводилась к тому, что Европе, Европе нужна Латинская потому Америка.
1: обоюдная заинтересованность да.
0: Европе нужна Латинская Америка, чтобы диверсифицировать свою зависимость от Китая. Латинская Америка, Латинской Америке нужна Европа, потому что им нужны инвестиции. Типерсифицировать экономические
1: связи тоже в том числе да, и снизить и, зависимость от штата Да,
0: и по сути э создать новые кластеры экономики в Латинской Америке, которые будут развиваться сами эти страны. Поэтому здесь как бы все очень четко и понятно.
1: Ну, плюс геополитический, и те, и другие хотят, претендуют, в принципе, на более высокий геополитический статус, как, одного из, как одних из ключевых центров силы и влияния в мире, поэтому более справедливом, в кавычках, полицентричном мире, да, Европейский союз, да. который пытается найти свое место в миропорядке, в формирующемся миропорядке, да. и Латинская Америка, та, которая тоже пытается не оставать сделать свой голос более громким и более слышимым.
0: Да, поэтому... Вот Сергей нам Пора, пора поставить точку. Ну, да, Попробуйте, скажите, про... это Аргентине. Смотрите, референдум, понимаете, вопрос референдума, ну вот, э, извините, что я такой пример приведу, но в Крыму тоже был референдум. Но был же референдум.
1: Где мертвые голосовали, да? Смотри, ну
0: был же референдум, но это просто, это что же логика. То есть для Аргентины этот референдум ничего не значит, для Британии он закрепил определенные как бы вопросы. То есть тоже это я сейчас не сравниваю. Сергей там, Крым... монархист,
1: он поддерживает монархов. Неважно,
0: я не сравниваю Крым с там Фолклендскими островами, я просто показываю логику политического процесса. То есть политический референдум для ну тоже аргентинской верхушки он ничего не значит, тем более ни один аргентинский лидер он не признает этого, потому что ну как бы они считают, что это их территория. Она была отобрана у ними британцами идите докажите им обратное, знаете то есть это же в этом как в, был, в этом вопрос да вот да, я... Ну это
1: скорее лучше бы аргентинцы носить футболки в британские военные корабли это было бы чуть более логично для них
0: Да. в общем я думаю что да в этом В общем, да да Поэтому все, мы, я думаю, что на этом мы закончим с этим саммитом. Если у вас есть какие-то вопросы, можете еще писать, мы на них ответим, потому что мы, мы о нем можем вечно говорить. Это очень интересное было событие, но я просто вот, мне он интересен, я считаю, что это очень важно, чтобы нам понимать, как нам вести разговор с Латинской Америкой, тем более, что у нас недавно туда поехал послом в Бразилию, у нас сильный посол в Бразилии, поехал Андрей Берник. Он э, теперь будет нашим послом в Бразилии. Я так понимаю, одним из ключевых людей, которые будут определять политику в Латинской Америке нашу. Так что вот.
1: Я в предвкушении.
0: Удачи. Я тоже в предвкушении. И ему удачи и нам тоже всем удачи.
1: Бедный Лула. Э
0: -э -э вот. <свят> Бедный Лула. <свят>
1: ну, посмотрим.
0: Посмотрим. Мы недооцениваем его, мне кажется.
1: Лулу? Да. Мельника?
0: Лулу. Вот. Не, я думаю, что у нас хороший там у нас сильный дипломат будет. Так, поехали к третьей теме.
1: Да, третья Ближний тема у нас Восток. Ближний Восток.
0: Значит, у нас на Ближний Восток э -э, на этой неделе на Ближний Восток приехали два человека. Сейчас я расскажу про первого, а ты про Хорошо. второго. Значит, сначала на Ближний Восток э -э, приехал Эрдоган. Э -э, он посетил три страны. Эмираты, Катар и Саудовскую Аравию значит, в Саудовскую Аравию и Эмираты он приехал, это такой редкий визит, ну, потому обратная что... Обратная
1: последовательность была, получается.
0: Обратная, да? да. В Саудовскую Аравию... У
1: Кесиды была Саудовская Аравия, Амираты, потом Катар. А, ну, а Видишь, они, набор. Они,
0: да, чтобы не пересекаться. То, значит, в чем суть? Значит, вот Эрдоган сделал такое турне, его очень многие распиарили, потому что это, я имею в виду, турне распиарили, а не Эрдогана. Распиарили это турне в таком контексте, что как бы вот... Давно уже президент Турции не заезжал, а вообще недавно мы только помним. Вообще это было очень интересно, потому что он когда приехал в Даби, для меня это было такой... так необычно, потому что я помню, всего несколько лет назад Турция и Эмираты фактически вели прокси-войну в Ливии, где турецкие военные воевали против сил ливийского фельдмаршала Халифа Хафтара, которого поддерживали Эмираты и финансировали. А теперь вот они друзья, и он приехал в Эмираты. Значит, я думаю, и что надо знать по, это, по поводу этого визита. Ключевая тема визита, и я не просто так вынес это в заголовок, «Эрдоган ищет деньги». То есть, по большому счету, речь, речь шла о том, ему, ему нужны инвестиции. В турецкой экономике сейчас происходят ну, трансформации. После своей победы на майских президентских выборах Эрдоган же назначил новое правительство. Весь его экономический финансовый блок, по сути, вернулись технократы. То есть и сторонники более традиционной монетарной политики, то есть без вот этих вот экспериментов странных предыдущих, вот когда они там не повышали процентную ставку, там он что-то пытался когда они разгоняли инфляцию, сейчас, как бы, по сути, они пытаются стабилизировать финансовую ситуацию. В июне, уже в июне, Центральный банк Турции повысил процентную ставку с 8,5% сразу до 15%. Это самый резкий рост процентной ставки за 20 лет, по сути. То есть они пытаются ужесточить монетарную политику, чтобы сбить инфляцию. 16 июля, перед как раз его турне, они еще и повысили налоги на топливо, акцизы на топливо очень сильно. И турецкая лира превысила порог в 30 лир за доллар. Вот тоже на днях это произошло. И в связи с этой ситуацией ему нужны инвестиции, ему нужны деньги. И раньше уже была ситуация, когда в турецкую экономику десятки миллиардов долларов вливали Катар и Объединенные Арабские Эмираты. На этом же, именно на этой почве Эрдоган с арабами нормализовал отношения. То есть когда началась вот эта вот нормализация, то они вот воевали-воевали, потом началась нормализация, потому что у Турции возникли экономические проблемы, а аравийские монархии залива это единственные в регионе, у которых есть деньги, и они готовы их выкладывать, ну, не за, не за просто так, но готовы. Да, это в плане они а альтернативы европейцам там, или американцам. Поскольку от европейцев и американцев Эрдогану ну, не так легко такие деньги получить, то вот он отправился в Турдер. То есть, с моей точки зрения, ключевая тема визита — это привлечение в турецкую экономику инвестиций. С Эрдоганом отправились делегация из около 100 бизнесменов разных. И я читал, что их цель была привлечь около 25 миллиардов долларов этого турне получилось или нет я думаю что мы узнаем потом потому что ну как бы, понятно они о таком сразу не напишут но визит посчитали успешным потому что везде он подписывал кучу соглашений были очень много встреч между бизнесменами в целом я бы сказал что на ближнем востоке сейчас турция остается одним из таких сильных региональных игроков но я отмечаю тенденцию к росту влияния аравийских монархий на турцию именно в финансово-экономическом плане вот потому что это по сути второй раз когда э, монархии залива могут ну, по сути ну, спасают турецкую экономику в каком-то смысле то есть они выступая одним из крупнейших общеинвесторов. инвесторов э -э ну и понятно, что в условиях, когда на Ближний Восток переходит к фазе постамериканской, то есть когда архитектура безопасности меняется, то есть Штаты вот оттуда ну, не то чтобы уходят, они ослабляют там влияние, инициативу, они не хотят им заниматься. Местные страны пытаются сформировать, сформулировать какой-то свой, свой баланс сил. В этом хочет участвовать Турция, и по этой причине нужно договариваться. А для того, чтобы договариваться, надо нормализовать между собой отношения, а не воевать. Ну и, собственно, вот, вот так. Вот это вот то, что сейчас происходит, то, что мы э, видим. Поэтому, да, с Турцией на Ближнем Востоке сейчас происходит то, что как бы политически они остаются сильными. В финансово-экономическом плане идет усиление вот этой связки с Саудовской Аравией, Эмиратами и Катаром, которая, в свою очередь, усиливает свое влияние на, на Турцию. Но в это же время на Ближнем Востоке также был еще один человек, и тут Алина про него расскажет. Давай.
1: В это же время, почти, почти в это же время, на Ближнем Востоке, в те же страны, но в обратном порядке, приехал японский премьер-министр Фомио Он был в Саудовской Аравии сначала в Саудовской Аравии, потом в Эмиратах, потом в Катаре. Почему он туда вообще поехал? Для Японии Ближний Восток является стратегически важным регионом, потому что Япония, которая, ну, по большому счету, имеет очень скудные ресурсы, не в состоянии обеспечивать свою энергетическую безопасность, и более 90% потребностей Японии в нефти и нефтепродуктах обеспечивает именно Ближний Восток. И еще где-то порядка 17% газа. Поэтому для японцев... Критично важно сохранять э, дружественные отношения с, со странами Ближнего Востока, в частности Саудовской Аравии, которая является ключевым экспортером нефти в Японию. По состоянию на 2021 год Япония импортировала э, доля Саудовской Аравии в японском энергоимпорте составляла 38%, э, Эмиратов 35%, Кувейта чуть меньше 5%, Катара 4,5%. Э, так, пардон, Кувейта 8,5%, Катара 7,6%, а Российская Федерация где-то 3,6%. По состоянию на прошлый год ситуация немножко поменялась, Саудовская Аравия и Эмираты по-прежнему занимают топовые позиции в поставках, доля России упала до 1%, Катар и Кувейт где-то делят примерно 8% доли. И поставки Саудовской Аравии в прошлом году достигли 52,5 миллионов тонн, из Эмиратов почти 50 миллионов тонн. То есть, и при этом Япония в прошлом году стала крупнейшим покупателем нефти из Эмиратов. То есть бесперебойные поставки энергоресурсов для Японии являются критически важными, тем более, что Япония в свое время страдала от конфликтов на Ближнем Востоке, да, потому что Ближний Восток — это такой конфликтогенный регион, взрывоопасный. В свое время, да, в 1973 году, в, есть такое понятие, как э, э, шоки Никсона, но в контексте вот, э, японской внешней политики это, это применяется к, во-первых, э, приезду Никсона в Китай а во-вторых, к нефтяному кризису, который произошел в 1973 году, когда арабские страны, страны ОАПЭК, Египет и Сирия отказались поставлять стран нефти тем странам, которые поддержали Израиль в ходе войны судного дня. Это были Штаты и американские союзники, в том числе и Япония. Японцам пришлось лавировать, японцам пришлось договариваться с арабами. Это, это произошло успешно. Это вот был такой, кстати, прецедент в истории внешней политики Японии, когда Токио впервые пошел, скажем так, на перекор Соединенным штатам и проявил самостоятельность в своей внешней политики. И тогда же, кстати, они начали закупать нефть непосредственно, то есть напрямую из арабских стран, минуя международные концерты, в частности концерны в частности британские. Вот это был такой показательный момент. Плюс Исламская революция в Иране 1979 -го года, когда Иран до 1979 -го года был крупнейшим поставщиком нефти в Японию. Из-за политической нестабильности Иран сократил свои экспортные объемы, экспортные возможности. Это тоже повлияло на Японию в любом случае. Плюс Иран-Иракская война в 80-е 88-е годы, когда Иран и Ирак сократили экспортные объемы нефти. В каждом, каждом из этих всех случаев Япония сталкивалась с уменьшением объемов поставок. Это приводило к дефициту нефтепродуктов, естественно, приводило к повышению цен, в том числе на транспортировку да, этих товаров. Это приводило к инфляции и снижению у покупателей, собственно покупательной способности у потребителей. Поэтому э, бесперебойные поставки для Японии критически важны. Япония, которая э, сейчас не может обеспечить полностью да, своих э, граждан в энергетике за счет возобновляемых источников энергии, за счет там, атомной энергетики. Да, как мы знаем, что после аварии на Фукусиме в 2011 году они, в принципе, свернули все эти инициативы. То есть для японцев это критически важно и в том числе о том, что касается газа, например, в вдохе Кисида договорился с миром Катара об укреплении энергетического сотрудничества. Катар, конечно, в первую очередь интересует в качестве поставщика газа. У них был конфликт в 2021 году, когда, когда крупный японский импортер СПГ Джера Джерако не продлил контракт с Катаром. Контракт истек в 2021 году. Японцы его не продлили по сути кинули Катар, и подписали контракты с ОМАНом и Соединенными Штатами Америки. И вот сейчас Катар, поскольку у Катара наиболее жесткие такие условия для заключения контрактов, но сейчас Катар предлагает более мягкие условия, более приятные условия на, на поставку СПГ. А в условиях растущей конкуренции Соединенными Штатами Америки Японцы этим заинтересовались и, конечно, поехали собственно договариваться об этих поставках, поехали мириться. И в Катар, кстати, японский премьер, в принципе, давно уже не заглядывал. Поэтому да, это был очень важный визит. В Эмиратах состоялась встреча Шейха Мухаммедом Бедзаидом Аль-Нахаяном, президентом страны, где в ноябре этого года пройдет саммит ООН по климату. И там было подписано более 20 документов о сотрудничестве в различных областях, в том числе, конечно, климат и борьба с изменениями климата была одним из ключевых, одной из ключевых тем для переговоров. И, что интересно, что они договорились об инвестициях со стороны Эмиратов в Японии в области технологий чипов и аккумуляторов. И, кстати, Япония входит в топ-10 самых важных торговых партнеров для Эмиратов. Ну, а в Саудовской Аравии там, в принципе, было очень много, они о чем договорились. Там было порядка 26 договоров, которые они заключили. И... Они объявили о ряде новых инициатив совместных, например, инициатива МАНАР, или МАНАР, или МАНАР, не знаю, как правильно. МАНАР. которая направлена на то, чтобы помочь странам мира достичь перехода к нулевому уровню выбросов. А, сколько я понимаю, энергетическая составляющая — это очень важный компонент стратегии Вижн-2030, принца Мухаммеда, И в принципе, зеленая энергетика, использование альтернативных источников энергии. И Фумио выразил поддержку этой инициативы принца Мухаммеда, которая направлена в том числе и на уменьшение нефтезависимости Саудовской Аравии, диверсификации экономики. И вот все те пункты, которые входят в эту инициативу, Vision 2030 Япония согласилась поддержать. В частности, это здравоохранение, образование, развитие инфраструктуры и так далее. Также они договорились с Саудовской Аравии запустить инициативу Lighthouse, которая переводится как «Маяк» это сотрудничество в области чистой энергетики. И по задумке эта инициатива должна стать маяком для других стран и смотивировать другие страны к переходу к чистой энергетике. И что интересно, что в Саудовской Аравии в городе Джеда Кисида встретился с генеральным секретарем Совета Сотрудничества Арабских Государств Персидского залива и генеральным секретарем Организации Исламского Сотрудничества. И стороны обсудили возобновление переговоров о зоне свободной торговли. То есть экономическая составляющая, энергетическая составляющая — это были ключевые цели фонда Кисиды, зачем он туда поехал, помимо еще и того, чтобы попытаться расширить возможности для японских компаний. А, Во-вторых, что было важно для Кисиды — это поддержание позитивного имиджа, такого себе голубя мира при помощи посредничества в решении конфликтов. То есть Япония, которая сейчас... В отличие от Китая, не позиционирует себя как миротворец, который может вести диалог в Российско-Украинской войне и с одной и с другой стороной, потому что Китай может, да, то есть Россия готова общаться с Китаем, с Японией нет. Япония вообще сейчас находится в списке недружественных стран Российской Федерации. Но тем не менее, Япония продвигает вот эту концепцию активного пацифизма, Япония продвигает э, все-таки себя в качестве э, державы, которая выступает за мир, так или иначе. Может быть, не посредник в урегулировании конфликта, но тем не менее, который выступает с мир, за мир в общем и целом. На, в регионе Ближнего Востока, в принципе, аналогичный подход Япония хочет продвигать. Тем более, что, насколько я понимаю, на Ближнем Востоке у Японии не токсичный имидж абсолютно. вообще нет. И, кстати, Япония, что интересно, выступает с более проарабской, скажем так, позицией в контексте арабо-израильского конфликта, хотя при этом они умудряются сохранять хорошие отношения с Израилем, потому что они и с теми, и с теми сотрудничают, в общем. Израиль тоже важен как научно-технологически развитая страна. С японцами у них есть сотрудничество в этом направлении. Uh -huh. в общем, но Япония выступает за поддержку, собственно, Палестины в том числе, что влияет на ее положительный имидж в регионе Ближнего Востока. Ну, и одно ну, из... Китай же
0: к... точно так же действует.
1: Ну, да. И, и -то Корея тоже. Масло.
0: Они все, ну, это то, кстати, как нам бы надо бы действовать.
1: Надо бы. Надо бы. Да. И в контексте Китая, безусловно, соперничество с Китаем за влияние в регионе Ближнего Востока на фоне ослабления позиций штатов, конечно, тоже очень важно. Как мы помним, недавно у Китая случилась неплохая дипломатическая победа. Китай выступил посредником в нормализации отношений между Саудовской Аравией и Ираном. Состоялся в декабре прошлого года большой саммит между Китаем и странами залива. То есть Китай там продвигает себя в качестве тоже одного из глобальных лидеров, при этом не навязывая какие-то там догмы, коммунистические концепции и так далее. И японцы не, пытаются не отставать, скажем так, пытаются составить достойную конкуренцию Китаю. Вот, поэтому Трунеки в принципе, было довольно успешным, учитывая, он тоже приехал с целым десантом бизнесменов, mm -hmm. Поэтому да, в общем, сейчас на Ближнем Востоке мы наблюдаем такую вот попытку перетягивания каната, попытку занять какое-то свое место в качестве внерегионального игрока, который mhm. будет иметь какой-то уровень влияния, ну, конкуренцию между внерегинальными игроками, вот с Китай и тому большой пример.
0: Я добавлю, что в целом вот что вот эти два турне Эрдогана и Фумиокисиды нам показали. Они нам показали несколько важных трендов, которые нужно удержать в голове и помнить по поводу Ближнего Востока. Тренд первый. По сути, монархии залива, то есть Саудовская Аравия, Эмираты, Катар, в меньшей степени Кувей, Туман, они получили золотую акцию. В результате войны в Украине они усиливают свое влияние на рынки энергоносителей в Европе и Азии. Потому что Россия, как крупный игрок, ну не то чтобы выпала, но серьезно слабла и потеряла свои позиции, которые в том числе, но ну, кроме американцев, могут захватывать и арабские монархии. Второе. Второй тренд. Страны Восточной Азии во главе с Японией, которая минит себя одним из региональных лидеров, собственно, стран Восточной Азии, в противовес Китаю, пытаются создать конкуренцию Китаю на Ближнем Востоке, понимая, что в условиях, когда Ближний Восток уходит в постамериканский мир, когда Штаты уже не играют там первую скрипку, Китай туда заходит, и надо с этим что-то делать. И по сути Япония, я бы сказал в меньшей степени Южная Корея, это две страны, которые очень активны на Ближнем Востоке, они пытаются туда создать там какую-то конкуренцию. И одним из направлений, где они бьют, за что они бьются, это энергоносители. То есть по сути газ и нефть это из Ближнего Востока очень много этого поставляется на рынке Азии. То есть Азия очень во многом зависит как раз от этих поставок. И та же Япония, да, как вот Алина уже говорила, она, там больше чем на 90% зависит от импорта энергоносителей из Ближнего Востока. То есть вы себе можете представить, что Япония, если завтра перекрывается, например, поставки из Ближнего Востока, то Япония долго не протянет. Потому что это, это нефть и газ, это все по сути. И в этом плане они хотят создать конкуренцию Китаю. Я просто тут добавлю, чтобы лучше понимать контекст. Вот, например, Катар, куда тоже Фумио Кисида приезжал. Он же приезжал на Катар. В катар. Да,
1: конечно.
0: Кстати, По газу они, не договаривались. Э, да. Мне там писали не Катар, а Катар. Катар. По-арабски Катар. Ну, вы можете говорить Катар, как хотите. Значит, э, так вот, э, когда Кисида приезжал э, в Катар, э, до этого там же был, э, были китайцы. И они уже с Катаром имеют два долгосрочных... То есть это битва за долгосрочные контракты. И Японии, и Китаю нужны контракты надолго. Но это же самое ценное, что можно взять. Да? То есть гарантированные поставки, там, вот в, в этом случае, из газа на там, десятки лет. У Китая уже есть два таких контракта. В июне они подписали э -э -э CNPC, китайская, подписала с Катаром поставку 4 миллион тонн СПГ в год на 27 лет. И они еще один потом подписали такой же контракт на 27 лет, но уже с китайской Синупек. То есть две китайские государственные компании имеют 27-летние контракты на поставку сжиженного газа из Катара. У Японии такого, насколько я знаю, пока нет. Угу. Первое, да, то есть это просто в контексте, чтобы вы понимали на примере одного направления, что происходит. Еще один тренд, который я бы здесь вот отметил, сами монархии залива, зачем им это все надо? Они пытаются сейчас, как бы в чем вообще, как, что, что они сейчас все пытаются делать? Они сейчас сосредоточились на том, чтобы привлечь максимум ресурсов в свою экономику, чтобы ее трансформировать. Процесс начался не вчера, этот процесс начался еще несколько лет назад, и именно с этой целью, например, в Саудовской Аравии появилась Vision 2030, да, видение 2030 принца Мухаммеда бен Сальмана, ну, вернее, под его именем. В Эмиратах тоже есть своя визия 2030, по-моему, или 2035. В Катаре есть тоже своя визия, то есть у них есть вот эти вот стратегические документы. Логика этих документов сводится к тому, что экспортировать энергоносители — это круто. Но это ненадежно. Надо диверсифицировать экономику, надо ее трансформировать, надо адаптировать ее под потребности молодого поколения, в том числе в Саудовской Аравии большая часть населения молодые люди. И как бы надо как-то меняться с изменениями мира, привлекать технологии, разрабатывать технологии, производить что-то, кроме добычи, по сути, нефти, нефти и газа. И они пытаются привлекать всюду ресурсы для как раз вот этих вот целей. И здесь Япония, Южная Корея, то есть Азия им нужна. Поэтому это взаимовыгодный обмен в этом плане. Ну и Китай, конечно, им нужен, естественно. Еще один тренд, ну конечно, это все предполагает усиление взаимозависимостей. То есть, понятное дело, это обмен, который ну, создает эти зависимости. То есть, например, Япония и Южная Корея и так зависят от поставок Ближнего Востока. А сейчас они еще больше зависят, поскольку Россия, у которой Япония покупала нефть,
1: и покупает газ И по сей день. Газ по сей сей день. день да. И они, не выходит из газовых проектов. Да,
0: но они не могут сейчас рассчитывать на долгосрочные поставки из России по понятным причинам. Поэтому у них еще больше усиливается зависимость от Ближнего Востока. И мы видим, что параллельно, ну, получая ресурсы монархии и залива, также ну, любые ресурсы, они конвертируются во влияние. Вот мы видим, что получая сумасшедшие ресурсы, в том числе на там, высоких ценах, и вот на сейчас вот этой вот ситуации в связи с войной в Украине, они могут себе позволить вкладывать их в том числе в какие-то там ну, усиления влияния на другие страны, в том числе страны региона. Что они делают с Турцией? То есть Эрдоган имеет возможность приехать, и у этих стран есть деньги, чтобы ему дать вот на то, чтобы... Ну, мы же все понимаем, что спасение там, турецкой экономики условно, оно ну, не бесплатно.
1: Ну, то есть действительно... это,
0: ну, это конвертируется в то, что как бы, эти страны становятся теснее сотрудничать, где-то Эрдоган будет как бы, идти на уступки этим странам и так далее. Это все как бы вот, ну, политика, вы сами это все знаете. И по большому счету Ближний Восток становится таким себе хабом для диверсификации энергетической, политической, экономической для там, ну, в основном стран Восточной Азии, для Европы в том числе. И тут интересно, что Россия в постамериканский региональный баланс на Ближнем Востоке по сути не включена. Ну, они не видят будущее России, там, но ну, и сейчас по понятным причинам из-за войны в Украине Россию вообще там никто не видит особо. Штаты тоже остаются за скобками, поскольку они сами приняли решение, что им Ближний Восток сейчас не нужен, им нужна Азия, но при этом Штатам нужно делать что-то, чтобы не позволить Китаю заполнить этот вакуум. И вот мне кажется, что Япония, как и Израиль, как и Марокко, как и Иордания, как и, возможно, Турция, например, без Эрдогана в будущем там, они выступают в качестве вот таких, ну как это сказать, да, союзников Штатов, которые могут блюсти их интересы. Ну, в отсутствии Вашингтона Да, Япония
1: Они пытаются проявить автономность независимость. Проявить штатам.
0: автономность, но при этом это выгодно штатам Потому что штатам, пологи... да, с, с точки япония. зрения Вашингтона Лучше Япония, чем Китай Конечно Вот Понятно, что у Японии есть свои цели. Это не отношения кукловод и кукла. Да? То есть это отношения такие, что, мол, пусть Япония заходит, может быть, американцы вообще не против, это лучше, чем Китай. Но при этом мы понимаем, что Япония имеет свою цель, которая связана с тем, что как бы, усиление их глобальное, оно конвертируется в их сознании в более широкую автономию на международной арене, в том числе от Штатов. То есть это, это, кстати, один из процессов, который и Алина в статьях описывала, и мы об этом давно говорим, что Япония, вот эндшпиль Японии в глобальной политике это максимальная э, самостоятельность на мировой арене, в том числе от Штатов. Именно, в первую
1: очередь штаты. Я думаю, в
0: первую, потому что да, мы же почему в первую очередь от Штатов, потому что Штаты это страна, которая ими управляла многие годы после Второй мировой войны, и именно Штаты являются авторами послевоенных точнее, да, послевоенных ограничений, наложенных на Японию ну, после Второй мировой, после 1945 года, от которых они сейчас, кстати, избавляются последние ну, несколько Пытаются, лет. да. Пытаются, ну, пытаются, но я думаю, что это, это вопрос и времени. И
1: российско-украинская война в этом контексте очень активно используется, в том числе и в информационном пространстве в Японии. Что, да. Вот посмотрите, вот, и Фомио Кусида об этом говорит, что вот сегодня Украина, а завтра это может быть кто-то в Азии, намекая на то, что, ну, не завтра, а через какое-то там время, Китай может посмотреть на пагубный пример России и тоже совершить какую-то военную интервенцию в Азии. Поэтому мы должны что? Правильно укреплять оборону способности. В перспективе желательно отказаться от 9 статьи.
0: Что, да. я
1: думаю, произойдет в ближайшие лет 20, Я думаю, да, это, лет вопрос, 20, да, я лет думаю это
0: вопрос времени. И с Южной Кореей же то же самое. Корея тоже демонстрирует, что они хотят большей самостоятельности во многих вещах, потому что на них тоже были наложены определенные ограничения после Корейской войны в том числе. Потому что что? Штаты тоже были одними из их гарантов безопасности долгие годы. Поэтому здесь ну то есть нужно это очень четко понимать и ближний восток в этом по сути, в этом всем процессе он выступает одним из инструментов достижения вот этой цели для Японии и Южной Кореи. Для Турции на данный момент это инструмент привлечения дополнительного ресурса альтернативного западному, потому что Эрдогану очень важно балансировать между Западом и Востоком, не зависеть от какого-то одного центра, потому что он понимает, что как только он будет зависеть от кого-то одного, это накроет всю его вот эту вот самостоятельную автономную внешнюю политику, которую он пытается проводить, особенно после 2016. -го. Ну, 2015-2016 годов. Вот. Вот это по поводу Ближнего Востока, по трендам, по которым мы хотели пройтись. Думаю, что здесь... На этом, я думаю, можно остановиться. А, так, уже час 53. Я думаю, мы все-таки не успеем прям про все проговорить. Но я, наверное, упомяну просто несколько таких кратких... Краткие эти... Мы просто хотели, что мы хотели вам еще сказать. Было просто несколько таких, ну, мелких на самом деле, с нашей точки зрения, новостей, по которым мы хотели пройтись, потому что ну, нельзя игнорировать, как бы, но, но, но поэтому. А, значит, первое. По поводу Ирана и России. Ну, я думаю, что все слышали, наверное. Я не знаю, потому что у нас в СМИ это было. Я не знаю, вот ты слышала про конфликт Ирана и России?
1: Да, ну как его, конечно. Да. Дипломатический как Дипломатический,
0: да. да. Ну смотрите, ничего страшного не произошло. В плане страшного я имею в виду, что разорвать отношения они не будут, поэтому да, не переоценивайте. Значит, есть... Россия проводила переговоры, была министерская встреча между Россией и странами залива. Это Саудовская Аравия, Эмираты и компании. И в этой встрече приняли коммунике, в котором э, был пункт про то, что как бы, страны залива и Россия, собственно, поддерживают усилия, направленные на переговоры по поводу спорных островов. Есть три острова в заливе, которые являются спорными между Эмиратами и Ираном. Это давняя история, я не буду сейчас рассказывать, то, как это, как, как это все происходило. Эмираты считают, что три острова... Они, это большой Танб, мал, Малый Танб и Абумуса. Эти острова, они оккупированы иранцами, а иранцы считают их своими. В общем, вот суть как бы такая, и Россия подписалась под этим заявлением. По сути, заявление, которое поддерживает позицию эмиратов. Иранцы возмутились, сказали, как так, что происходит, мы же партнеры, и мы ничего не поняли, и вызвали российского посла, и уже вот неделю они продолжают, они не отпускают. То есть Россия пыталась замять этот вопрос, как-то там объяснить, да ладно, давайте забудем, но бывает, ну, ну что ж так, такое, ну. Но иранцы пока, они требуют публичных извинений, и, короче, они очень прям, их это очень возмутило. Значит, да, к разрыву отношений это не приведет, то есть не надо переоценивать этот момент, но почему это важно, это то, что я сейчас часто говорил, что Россия находится в ситуации, когда им нужны и иранцы, и арабы они не могут выбрать, и они никогда не пытались выбирать. Они пытались, наоборот, всегда лавировать. Но просто если раньше пространство для маневра у них было достаточно широким, это же не первый вопрос, где они лавируют. Например, в вопросе Западной Сахары, которая спаривается Марокко, Алжиром, Мавританией, они тоже всегда лавировали, у них нет позиции четкой. То сейчас просто пространство сузилось, потому что Россия воюет в Украине, она под санкциями, и как бы от Ирана они получают вооружение, а от аравийских монархий залива они получают много чего другого, в том числе они выполняют цели своего параллельного импорта. И им сложнее стало, у них стало намного меньше пространства для маневра, и поэтому понятно, что они, например, когда ведут переговоры там, вот с теми же странами залива, ну, как бы вот, видимо, было принято решение, что ладно, они подпишутся, лишь бы сохранять с ними нормальные стабильные отношения. Естественно, иранцев это возмущает, потому что это принципиальный момент. И Я думаю, что у России такое, таких моментов будет много, потому что ну, сложно. Лавировать становится сложно. Я думаю, что этот конкретный дипломатический конфликт, он, конечно, не, ну, как бы, не, не приведет ни к чему критическому, поэтому я думаю, что его замнут в итоге. Но это лишний раз показывает, что Иран и Россия не союзники. Они не союзники, они ситуативные партнеры у которых есть свои противоречия, разногласия, разные взгляды на разные вопросы. поэтому мне кажется что все это, это значит, что это временно. то есть изменятся обстоятельства интересы, изменится соответственно модель партнерства. как я говорил, я продолжаю стоять на своем э, в, и продолжаю быть в своем мнении, что если Ирану запад предложит хорошие условия какой-то сделки в рамках которой будут там отменены санкции какие-то там например, или, или еще что-то, там будут инвестиции гарантированы. Они, и если за это и иранцам надо будет прекратить поставки вооружений в Россию, они их прекратят. Просто по той причине, что им экономически интереснее быть с Западом, чем с Россией. И это все понимают, и это очевидно, это даже подтверждает цифрами, и сами иранцы жалуются, что ну, с Россией никак экономика не развивается. Да, там вот они сейчас по бартеру, по сути, обменялись военными технологиями. Ну, в чем была суть, собственно, этих поставок беспилотников? но ну, не более того. Вторая новость, кроме Ирана и России, у нас еще была из Южной Африки. Путин не едет в Южную Африку.
1: Какая неожиданность, хотела бы я сказать. Никто этого не ожидал и не думал. Я думала, что поедет либо Лавров, либо Нашустин. Да, поэтому...
0: Я просто тоже, я вот... Такая была интрига. Я тоже
1: знал? Кто да, на знал, Путина выдан
0: думаешь? же международный ордер на арест. И э, южные африканцы, они просто... Мне кажется, они задолбались за это время. Я
1: думаю, просто да.
0: Они так перестрессовали. И, наконец-то, я думаю, что они выдохнули просто. Как сказал их вице-президент, бы нам было бы лучше, чтобы он не приехал.
1: Он уже публично
0: это сказал. Нет, он уже публично это был такой отчаяние. Уже отчаяние звучало, что как бы... Пожалуйста, Боже, не
1: приезжай. Пожалуйста, не надо. И он
0: не приедет. Да, он будет по, видео, Путин будет по видеосвязи, приедет Лавров. Э -э очевидно, ну почему это произошло? Потому что, во-первых, на Южную Африку давили очень сильно штаты и союзники. Они прям делали все, чтобы не произошло этого. А, ну, в России не, не гарантировали Путину, что его не арестуют я думаю что его бы не арестовали но это был бы просто знаешь я думаю в чем был потому что у нас я думаю что его бы не арестовали потому что честно говоря не то чтобы я там какой-то был совсем уже э, там скептик по поводу всего но просто дело в том что дело в том что э, да я не верю в международно правовую систему к сожалению э, и это, это просто не первый раз России был важен этот визит. Почему? Они бы, если бы его не арестовали, он бы приехал на саммит БРИКС, его бы никто не арестовывал. Они бы как бы показали всем, что, смотрите, все ваши ордеры, они там до одного места, они вообще не работают. Что, но, но это не первый раз. Потому что я помню, когда Омара Аль-Башира хотели арестовать, выдавали ему президент, бывший президент Судана, в 2008 году выдали ордер на его арест международный, но он все равно катался по Африке. Там, ну да, в Европу он не приезжал, в Штаты, ну как бы, Никто его нигде не арестовывал. Вот. Хотя да, он был стеснен, конечно, не все его принимали, но тем не менее. Вот. Россия, то есть, это была битва за, знаешь, больше идеологическая такая, это был идеологический бой, вот, угу. за то, что кто покажет какую чью картинку. Угу. То есть либо Россия покажет картинку, что смотрите, все эти ордеры нашим союзникам, так называемым дружественным странам, не нужны. Все, видите, вы какая хорошая Южная Африка. Вот Мы в, в БРИКС можем сами себе определять uh -huh. и признавать те или иные институции. А Штатам было важно и союзникам, наоборот, не допустить этого. Чтобы показать, что, видите, все-таки ордер это ну, вешечь. В
1: России открыто заявляли, по-моему, Мария Захарова заявляла, что что такое МУС? Да. да.
0: Вот, ну Я тебе скажу, что в разное время и в Штатах тут. Примерно. Примерно так же плевались, как бы, я даже скажу больше. В свое время один, не буду называть, какой президент США вводил санкции против судей Международного уголовного суда, когда те посмели значит, начинать расследование против американских военных за преступления в Афганистане.
1: Кто же это был?
0: Не будем называть имен. Вот, но это такое, как бы, да. да Поэтому... сейчас, сейчас
1: новая интрига. Поедет, поедет ли Путин э, на G20 в Индию? <с 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 mm. Да, сейчас
0: будет новая. Потому что вот, Индия но... не
1: является членом МУС. Я да, думаю, и... на,
0: Индию, на Индию будет сложнее давить, чем на Южную Конечно, Африку. Uh, плюс, знаешь, еще что сработало? И я думаю, что это отличает Южную Африку от Индии. В Южной Африке были еще внутриполитические проблемы, начались у Ромафосы. Mm -hmm. Потому что э, президент, он же лично, он говорил, он, он вообще хотел, как бы, он занимал такую позицию, что, мол, да пусть приезжает, ну, в чем проблема? Но там есть оппозиция, которая подняла волну. Угу. И когда у них выборы? Я сейчас подумал о том, что это... У них приезд Путина, он мог спровоцировать внутриполитический кризис. Угу. И большие проблемы для президента Рамафосы. Я думаю, что от греха подальше, в том числе, чтобы сохранить рейтинги своей партии перед выборами. А Африканский национальный конгресс, сейчас же при власти, насколько я, насколько я помню. У них все печально. С рейтингами поэтому я тебе сейчас скажу сейчас я... и поэтому я думаю что это сработало это был очень важный в двадцать четвертом году у них выбор как раз то есть это был бы очень важный фактор просто. Потому что правящая партия и так переживает не лучшие времена из-за многих там коррупционных скандалов, еще времен президентства Джейкоба Зумы, и, короче, очень-очень много всяких проблем. И поэтому здесь еще и Путин, и вот эта вот проблема, оппозиция же 100% бы устроила протесты, они же обещали бойкотировать там заседания парламента, устраивать протесты. Поэтому я думаю, что вот этот момент внутриполитически повлиял. Будет ли этот момент в Индии? Хороший вопрос. В Индии тоже есть оппозиция, в Индии тоже скоро выборы. Но Моди чувствует себя, мне кажется, там лучше.
1: Там оппозиции сейчас нагибают во все возможные стороны, поэтому
0: Да. да оппозиции
1: но... там сейчас очень-очень сложные. Да, но оппозиции
0: на рендере Моди, они все-таки достаточно ну, сильно, они Потому что у Ромафосы. QR там все сложно в этом плане.
1: Но все равно Путин так или иначе, гость очень неудобный. И да. учитывая то, как с прошлый раз где-то было на России на Дайла, когда с Лаврова в открытую смеялись, uh -huh. да, не исключено, что нечто подобное может произойти и во время выступления Путина, если все-таки он в нью дели приедет. Поэтому я думаю, что как и в прошлом году да. в Индонезию он не приехал, я думаю, что Большая вероятность того, что все-таки поедет Я по думаю, Фамилия, максимум, куда,
0: куда он может приехать Если Брикс будет в Китае Вот в Китае он <с поедет Ну там им все равно Или в Россию Или в Россию перенести Ну или как-то, я не знаю, когда он там будет Они же по очереди меняются так. Ну, короче, он все равно выступит по видеосвязи, он все равно скажет то, что он хотел бы сказать, только не вживую, то есть, по большому счету, это там существенно программу не меняет, но, да, это был интересный момент, наконец-то эта история закончилась, mm -hmm. такая интрига была, да, приедет он mm -hmm. или нет, э -э что еще у нас осталось?
1: Таиланд? Ну, там рассказывать долго. Да, про Таиланд, я, я думаю, что... мы на следующий я, я напишу об этом отдельный пост, да. друзья. Поэтому, кто не подписан на телеграм-канал Дракон Рю, я вас настойчиво призываю подписаться все-таки. Дай
0: мне ссылку, я сейчас или скинь ее в чат, если ты можешь скинуть в чат.
1: Я сейчас пока выйду и зайду, это будет очень долго. Я поэтому Дракон Рю. Да. Да, не, не, я возьму ссылку. Видишь,
0: видишь они-то найдут, но я все-таки ссылку кину на твой на телеграм. Твой Там вы почитаете, это, да, потому не, что да. про. <кх> Сейчас скину. Вот. И по поводу, да, и теперь немножко некоторых анонсов. И можем заканчивать. Я... Вот я скинул в телегу. Так, значит, у нас 20, значит. 20, завтра, 22 июля, будет заседание министров энергетики. Большой двадцатки. Было до этого заседание министров торговли, по-моему. Вот буквально на днях. Я почему... Опять не согласовали коммуникей за Украины. Я думаю, завтра повторится та же история.
1: Яблоко раздора.
0: Да, яблоко раздора. Мы просто... 23 июля, в воскресенье, будут сразу два выборы. В двух странах. В Камбодже и в Испании. Значит, мы про испанские выборы говорили в одном из наших выпусках. Мы разберем их в следующую пятницу, в нашем традиционном выпуске, который будет в два часа, в следующую пятницу. Мы разберем результат выборы в Испании. Там сейчас есть реальная перспектива прихода к власти правых, правоцентристов и правых. Скорее всего, так и будет. И Камбоджу мы разберем отдельно. Тут мы еще не знаем. Мы сейчас думаем.
1: Короче... Ну, предварительно мы как бы обо всем договорились. Да, да, то есть мы да, планируем да. провести отдельный эфир по... Камбоджи, по выборам в Камбодже и в целом по оперативной обстановке, скажем так, в Юго-Восточной Азии. С гостем. Да, с гостем имеется да. в виду. И по интересам Украины в Юго-Восточной Азии, в принципе, да, это будет нашей, крутой эфир. нашим дипломатическим возможностям и ресурсам там.
0: Да, поэтому мы это затронем в следующий раз. Ну, я думаю, что с гостем мы затронем. И пока все. Это вот из таких самых главных новостей по поводу анонсов на следующую неделю.
1: В чате есть вопрос Давай. относительно того, что в наших телеграм-каналов на каналах под новостями нет обсуждений, задумано ли так. Да, друзья, это сделано. Комментарии. Не да, нет, нет комментариев, нет возможности комментировать посты. Да, так задумано.
0: Да, я, я, у я не меня я... Бы, У
1: меня был опыт с комментариями. Мне не понравилось, поэтому я комментарии закрыл. Да. Я пожалуйста. изначально
0: не включал комментарии, но я не знаю, это мое решение. Я не вижу смысла, честно. То есть, как бы. Кто хочет читать, кто не хочет не читать, не знаю, это мое, вот так мне хочется, не знаю, можете осуждать меня, можете не осуждать, как хотите.
1: У меня есть бот, поэтому все, все предложения, У меня тоже, да. предложения, жалобы, возможности комментировать и так далее, как правило, мне туда присылают какие-то запросы на темы различные. Да, поэтому да. Вот, вот открыли
0: для всех. У, у Юрия Романенко от Анны в на этом канале в оба пишите нет. Дракундрю это канал Алины, вот вот ее канал. У меня есть другой канал, у меня есть канал, а он посвящен Азии, так как Алина у нас специалист по странам Азии, то она пишет туда именно по вопросам вот про азиатскую повестку, то есть имеется в виду Юго-Восточная Восточная Азия, Китай. Океане Океания, Астралия, да. да, все такое да. У, меня, если, у меня есть отдельный канал, я пишу в свой канал, он называется «Усы Асада», он посвящен Ближнему Востоку. То есть я тоже могу скинуть в чат, те, кто не знают, как бы, я сейчас, кстати, тоже скину, вот можете в другие чаты тоже скинуть. Да, это уже мой канал, я там пишу только про Ближний Восток. То есть он такой, это два канала специализированных, поэтому да, если вам интересно, Узко подписывайтесь. Узкопрофильных, профильных вот, мы их ведем, потому что мы считаем, что в Украине должны существовать каналы, в том числе, которые конкурируют с российскими, которых очень много в Телеграме. Ну, и мы, мы считаем, что это как бы, это должно быть. Да? Это такие вот тематические каналы, которые, возможно, там не, там не должны читать прям все, понятное дело, но, по крайней мере, они должны, короче, быть. Вот, так что, вот, все скинули. Я все ссылки, которые были, я постараюсь в описании запихнуть после трансляции. Так что, да, те, кто пропустил, то я эти ссылки оставлю, которые мы сегодня показывали, в том числе. Но пока что всем спасибо за эфир. Спасибо, что выдержали с нами эти два больше, часа. Больше
1: двух часов, да. Да, но
0: ну мы должны были его провести, потому что, во-первых, нас уже давно не было, мы давно мы, нам надо поговорить. Раз, целую неделю, целую неделю не мы было. молчали, ничего не говорили спасибо всем кто был с нами спасибо тем кто подписался по ходу что ставили лайки спасибо приветствуем, тем, кто... наших
1: спонсоров.
0: приветствуем спонсоров на да, оксана козлова приветствую вас я тогда не сказал сейчас говорю добро пожаловать в нашу армию мы просвещаем каждую неделю по пятницам два часа я напоминаю иногда мы делаем еще дополнительные эфиры с гостями я сделаю соответствующие анонсы если они будут как бы да, я пока не буду сейчас прям говорить, потому что мы еще об этом ведем переговоры.
1: Вопрос в чате, как можно запропоновать тему через голосование в спільноті.
0: Uh,
1: На YouTube я так понимаю в виду. Да, я, я понимаю, я думаю, просто залишайте
0: комментарии, можете под видео, можете писать, например, в комментариях под постом в YouTube. Я делаю пости, например, с анонсами в спільноті. Там же є, у вас же открытые комментарии, я же ничего не это. Вы можете просто писать. Я комментарии все бачу, я намагаюсь всем отвечать, поэтому пишите. Если есть какая тема, которую вы считаете вот, интересной нам разобрать, пишите, мы подумаем. Если будет время, мы ее разберем. Мы, в не против, абсолютно. Будь ласка, на Давайте, да, абсолютно. Вот. Нам, у нас иногда проблемы перед пятницей. Ну, на этой неделе, слава богу, их не было, но иногда бывает такое, когда там мы думаем, что, что было бы лучше обсудить. Вот. Так что, да, всем спасибо и до следующей пятницы. А возможно и раньше. А возможно и раньше. Хорошего, хорошего вам конца недели.
1: Пока. Всем пока.